0: Funcionando. Ya llegó... Está aquí nuestro gallo, su gallo, el gallo de la radio. Comenzamos, tribuna matutina.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. Y cuando son las 6 de la mañana en punto, comienzo a cantarle las noticias. El Instituto Nacional de Migración rescató a casi 600 migrantes, hoy en San José del Conde y también están ya en el Polideportivo Xonaca. Le tenemos los detalles. Y en más de los migrantes se registró una aparatosa volcadura allá en la zona y la región de Cañada, Morelos. Lamentablemente se registraron decesos y, bueno, pues evidentemente también se trató de inmigrantes, en este caso fueron inmigrantes venezolanos. También este fin de semana, la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Policía Estatal realizaron un nuevo operativo, esto en la zona de la 46 Poniente. Comerciantes de autopartes, por su parte, proponen diálogo ...con el gobierno, con las autoridades... ...la inflación anda por las nubes... ...pero le tenemos importantes consejos... ...para enfrentarla... ...inicia con éxito allá en la Sierra Norte de Puebla... ...la edición 80 de la Feria de la Manzana... ...esto en el municipio de Zacatlán... ...Atlixco se convierte en uno de los destinos turísticos imperdibles de Puebla le tenemos algunas opciones para que usted disfrute en ese pueblo mágico la UAP y la Universidad de Guadalajara se hermanan y este lunes inician clases los alumnos de nuevo ingreso en información nacional las autoridades federales continúan sin rescatar a los 10 mineros atrapados en una mina de carbón ...en Coahuila... ...en los deportes... ...juegazo allá en la frontera... ...en Tijuana... ...en el último minuto... ...el Puebla de la Franja... ...logra sacar el empate de visitante... ...ante los Cholos. ...en duelo de Picheo... ...también los Pericos de Puebla... ...desafortunadamente... ...pierden el cuarto de la serie... ...ante Leones... ...allá en el Parque Cuculcán... ...de Mérida, Yucatán... ...una carrera por cero apenas... ...pero... La serie se iguala dos juegos a dos. Así, comenzamos Tribuna Matutina, aquí en la magnífica, la patrona de la radio.
0: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para... ...bien la oreja, comienza la nota roja en Tribuna Matutina. Vamos a un corte comercial.
1: Gracias, gracias, seguimos, seguimos aquí en Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con cinco minutos, y antes de seguir con la información, es un gusto saludar a Ale Bautista.
2: ¿Cómo estás, Gallo? Muy buenos días, saludamos también con muchísimo gusto a los amigos del auditorio, invitarlos a que se queden a partir de este momento y hasta las 9 de la mañana en Tribuna Matutina, tres horas de mucha información, iniciando semana, pero además quincena. Cuide su dinero y haga uso de este programa que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañamiento bancario. No le van a preguntar cuánto va a retirar, cuánto va a depositar o qué transacción bancaria va a hacer. pero haga uso, por favor, de este esquema para evitar ser víctimas de la delincuencia.
1: Así es, Ale. Y una, pues un fin de semana muy movido en torno a información que tiene que ver con eh, inmigrantes que, bueno, pues a su paso por pueblo, por Puebla, perdón, pues eh, tuvieron diferente suerte. En este caso, seis eh, personas desafortunadamente murieron y diez heridos dejó la volcadura de una camioneta en la región de Cañada, Morelos. Y bueno, pues evidentemente esto causa de alguna manera, pues alerta entre las autoridades de aquella región, porque se trató de inmigrantes eh, venezolanos.
2: Así es, fíjate que su, hubo dos detenciones, una el viernes por la noche y una más, un aseguramiento más el sábado por la mañana. Y esto obviamente pues sí enciende las alarmas, ¿no? Hubo hasta migrantes de Bangladesh que fueron sí, detenidos sí, sí, sí. en este operativo que montó el Instituto Nacional de Migración y bueno, de manera rápida les cuento que durante la noche del 12 de agosto personal precisamente del Instituto Nacional de Migración, apoyados por elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General, así como la Policía Estatal y Militares, llevaron a cabo el rescate de 575 migrantes de diferentes nacionalidades quienes se encontraban alojados en una habitación de un hotel aquí muy cerquita de la
1: Central de Abasto. Y en cuanto al accidente en la zona de Cañada, Morelos, ya tenemos a Avi, quien nos va a proporcionar mayores detalles. Adelante, Avi.
3: ¿Qué tal, Gallo Ale? Amigos del auditorio, efectivamente, y es que te comento que al menos seis muertos y diez lesionados fue el saldo que dejó la volcadura de una camioneta en donde viajaba un grupo de migrantes de aparentemente origen venezolano sobre la carretera federal Esperanza-Zumbilla antes de llegar al municipio de Cañada, Morelos. Y es que los hechos sucedieron la madrugada del sábado. ...cuando la camioneta con placas de circulación DNY757D modelo Explorer... ...circulaba sobre el kilómetro, sobre el kilómetro 47 más 700, más 700 en el tramo conocido como la herradura... ...y es que se presume el, que el conductor perdió, perdió el control de la unidad... ...que además contaba con reporte de robo por lo que terminó por volcarse... ...y es que automovilistas que transitaban por la zona... Al percatarse de lo sucedido, solicitaron la ayuda a través del número de emergencias 911. A la zona arribaron paramédicos del SUMA, elementos municipales y rescatistas de la Cruz Roja de Tehuacán. Tras la valoración de los cuerpos de emergencia, se reportó el, 12, se reportó el deceso de seis personas y al menos diez heridos, la mayoría pues menores de edad. Minutos más tarde, los cuerpos de las personas fallecidas... ...fueron trasladados al anfiteatro... ...para la necropsia de rigor... ...mientras las autoridades... ...pues ya investigan los hechos... ...es la información que tenemos Gallo...
1: ...muchísimas gracias Avi, ...y bueno ya lo decíamos... ...bueno pues eh, desafortunadamente... ...también eh, pues hubo el rescate... ...por parte de elementos... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...y eh, también en apoyo de ellos pues la policía estatal en un motel de la colonia San José El Conde y casi 100, casi 100 de estos inmigrantes que eh, rescataron en ese lugar eran niños. Entonces, bueno, pues evidentemente es una situación que se complicó aún más para las autoridades migratorias porque estos eh, pequeñitos pues eh, tuvieron que ser atendidos por el sistema estatal DIF
2: Sí, una situación bien triste porque lo hemos visto a raíz de la pandemia. y el paso de más personas que buscan el famoso sueño americano, que afortunadamente, bueno, fueron eh, aseguradas aquí en Puebla, pero no te imaginarás todos los riesgos que corren a su paso por territorio mexicano, ¿no? Hay una intervención uh -huh. oportuna por parte del Instituto Nacional de Migración y ahora pues van a esperar su regreso a sus, hacia sus países de origen, pero sí, lamentable, ¿no? 100 menores, cerca de 100 menores de edad, que viajaban en este grupo importante que fue asegurado en la capital poblana.
1: Muy bien, pues vamos a seguir con la información precisamente de la capital poblana, porque este fin de semana autoridades, en este caso estatales, eh, también apoyados por la Guardia Nacional, pues nuevamente realizaron un operativo cateo allí en la zona de la 46 Poniente, esta zona donde, bueno, pues popularmente todos sabemos que se dedican a, eh, pues, digamos, la venta, algunos de ellos también la compra de autopartes. Avin, ¿tú tienes detalles de esta nueva incursión policial en esa zona?
3: Así es, Gallo. Mira, y es que te platico que, pues, con el fin de verificar el funcionamiento legal de los negocios, el sábado elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron en la zona de la 46 un operativo alrededor de la una de la tarde. Fue cuando arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional quienes comenzaron con diversas revisiones en negocios ubicados en la 15 Norte, desde Boulevard Carmen Cerdán hasta la zona de la 46 Poniente. Este operativo fue realizado casi 15 días después de que las autoridades habrían realizado el mismo operativo que duró casi una semana y del cual, pues hasta el momento, pues no se sabe el saldo oficial. ¿Será que en las próximas horas, pues la Fiscalía General del Estado dé a conocer el saldo final de este operativo? Hasta el momento es la información que tenemos, Gacho.
1: Perfecto, Abby. Muchísimas eh, gracias, Abby. Vamos a, a regresar contigo. ...en un minutito más, porque, bueno, pues tienes información de la región de Tecamachalco. Sin embargo, vamos con David. Ale. Así
2: es, son las 6 de la mañana con 11 minutos y hacemos enlace con David Becerra... ...porque el día de ayer se registró una movilización policíaca en Bosques de San Sebastián. Un hombre perdió la vida, David. Buenos días.
4: Hola, Ale Gallo. Los lo, lo saludo con muchísimo gusto. Y sí, es correcto, fue alrededor de las 8 de la mañana... ...cuando se realizó el reporte de un hombre que yacía a un costado de las vías del tren... ...esto en la colonia Bosques de San Sebastián. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron los encargados de abanderar el lugar... ...cercando la zona con la cinta de precaución. Según las primeras versiones, el sujeto, aún sin edificar, no contaba con huellas de violencia... ...por lo que se mencionó que la probable causa de su muerte habría sido por hipotermia... ...pues supuestamente el hombre sería una persona en situación de calle... Fue alrededor de las once cuarenta de la mañana que personal forense hizo presencia en el lugar para realizar el levantamiento de cadáver, mi querido Gallo. Ale, esa es la información.
1: David, que tengas buena jornada allí patrullando las calles de la ciudad. Esto fue en Bosques de San Sebastián, pero bueno, vamos a la zona de eh, Tecamachalco porque también hay información de la nota roja. Avi, adelante con tu reporte.
3: Así es, Gallo, y es que pues lamentablemente te comento que los cuerpos y vida de un hombre y una mujer fueron encontrados embolsados y con huellas de violencia en campos de cultivo del municipio de Tecamachalco, a la altura del conocido rayo Zaguaro. Y es que, de acuerdo con los reportes, el hallazgo se realizó alrededor de las 12 horas del sábado, cuando campesinos pues pasaban por la zona y es que tras el reporte al lugar arribaron elementos de la policía estatal y municipales quienes confirmaron el hallazgo por lo que procedieron al acordonamiento de la zona elementos ministeriales confirmaron que se trató de los cuerpos de un hombre y una mujer quienes presentaban huellas de violencia hasta el momento las víctimas se encuentran en calidad de desconocidos pero no se descarta un ajuste de cuentas por lo que fueron trasladados al anfiteatro trascendió que el asesinato sucedió en otro lugar y fueron abandonados en los, camp en los campos de cultivo. Es la información, Gallo.
1: Muchísimas gracias, Abby. Y pues sí, la, la situación de la de la nota roja este fin de semana, pues eh, evidentemente se incrementó un poco aquí en, en la entidad poblana, ya lo decía Avi, esto en la zona de Tecamachalco, que le ponemos especial atención Ale, amable auditorio, porque estamos hablando de la zona del Triángulo Rojo. Una zona complicada, una zona caliente para las autoridades estatales y que, bueno, pues hay que poner especial atención.
2: Así es, no olvide consultar el micrositio de Código Rojo. Hay fotografías, videos y, por supuesto, las notas de toda la información que le hemos presentado esta mañana para que esté enterado de lo más importante en materia de inseguridad.
1: Inseguridad, exactamente, en Código Rojo. También portal de Tribuna Comunicación. Vamos a la primera pausa y regresamos con más. Eh, no se vaya, estamos iniciando semana y también estamos comenzando Tribuna Matutina por la magnífica, la patrona de la radio.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 1250 AM. Frecuencias magníficas, escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Procura coquetearme Twitter, arroba noticias tribuna. Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: 6 de la mañana con 18 minutos y vamos efectivamente hasta la sierra norte de Puebla, porque Zacatlán de la Manzana está de fiesta, mi estimada Ale.
2: Así es, hubo un evento bien importante, las festividades digamos que arrancaron de manera oficial el viernes, pero el sábado derrocharon, como dice el dicho popular, la casa por la ventana. Vi las imágenes y me quedé con ganas de ir a Zacatlán. Ni modo será para el próximo año, pero tú estuviste muy pendiente de la información, Gisela, adelante y muy buenos días.
5: Ale, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos de la auditoría. Te comento que con la coronación de Frida Ortega Silva dio inicio la Feria de la Manzana del Pueblo Mágico de Zacatlán, que se llevará a cabo pues hasta el próximo domingo 21 de agosto. El edil José Luis Márquez Martínez, acompañado de diversas personalidades, encabezaron dicho acto que fue antecedido por un desfile de las reinas que se han pasado pues a lo largo de estos años. Minutos después de las 20 horas del sábado, los cientos de asistentes que se concentraron en la explanada del Palacio Municipal también pudieron disfrutar del talento de Oscar Cruz, oriundo de dicha demarcación y quien fue ganador del programa La Voz México del año 2011. Escuchamos parte de lo que mencionaban durante esta coronación de la reina.
6: Invitamos al diputado
4: Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de Estado, para que corone a Frida Primera. Y le pedimos al presidente municipal, José Luis Márquez Martínez, a su esposa, Beatriz Sánchez Galindo. Al licenciado Héctor Sánchez Sánchez, presidente del
7: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla,
5: ¡Acompañen
4: en este acto, por favor! ¡El aplauso para recibir a las autoridades y proceder a la imposición de los símbolos Gracias.
5: Posteriormente, Ale Mijares y Juliana Álvarez engalanaron la noche y ofrecieron a las y los visitantes sus más grandes éxitos, entre ellos Bella, así como la Sinvergüenza, respectivamente. Es importante mencionar que esta majestuosa fiesta incluye la gran celebración religiosa Qué será este 15 de agosto, es decir, el ofrecimiento de manzanas a la Virgen de la Asunción... ...patrona de Zacatlán, que tendrá también la visita del arzobispo Víctor Sánchez... ...además de que la cartelera oficial contempla otros shows... ...y este mismo 15 de agosto se presentará la banda ejecutiva... ...además Alemán el 17, Junior Clan el 18, Elefante el 20 de agosto... María José el 21, entre otros grupos y también otras actividades tradicionales, artísticas y culturales. Para mayor información y conocer la cartelera de todas estas actividades de los próximos ocho días, se encuentra disponible la página de Twitter del presidente municipal del Pueblo Mágico, arroba Pepe Márquez. El reporte.
1: Gracias, gracias mi estimada Gis, pues qué bueno, qué bueno. Que allá en Zacatlán de las Manzanas se esté viviendo toda una fiesta, ya que, bueno, pues esta feria, edición 80, promete mucho en los próximos días y, eh, pues la verdad es que ya en los últimos años, Zacatlán, eh, bueno, pues había quedado a deber... A los locales y también a los visitantes y hoy por hoy, como bien lo decías Ale Bautista, están echando la casa por la ventana.
2: Así es, además un municipio que vale la pena conocer cualquier día del año, los 365 días que tiene este 2022 y cualquier, eh, te digo, cualquier, cualquier época del año, porque tienen clima, tienen comida actividades ecoturísticas y me parece que ha crecido y ha tenido una relevancia importante en nuestro estado, así sí, que no, la no. pena ir a Zacatlán. Y
1: el pueblo como tal es bellísimo, sí, es bellísimo. Zacatlán. Gusta? Me encanta. Fíjate sí, que
2: yo no conozco el mirador y he tenido ganas de ir a tomarme la foto pero no he podido.
1: Es precioso el mirador ¿Sí? ahí con la barranca de los Gilgueros. Pues
2: ya iremos en alguna ocasión planea, eh, planearemos las vacaciones pero por lo pronto quienes nos están escuchando pues la invitación está hecha, que se vayan a Zacatlán y disfruten de todas las actividades que tiene este pueblo mágico.
1: Y otro municipio que tiene actividades para estas vacaciones de, de verano, por supuesto, es el pueblo mágico de Atlixco, que bueno, pues, se ha convertido en un destino turístico imperdible. Adelante Lili, con tu información, buen día.
8: Gracias, buenos días, los saludo con mucho gusto, Gallo, igual que el auditorio, nada más, está ahí la línea muerta, me parece que colgó Gis, entonces, se está escuchando el la línea que ya se colgó A ver si por ahí pueden sacarla Antes de que empecemos con la información Si no, no se va a escuchar adecuadamente Bueno, se sigue escuchando, pero te cuento entonces, Gallo En los últimos años, este pueblo mágico Ha ido ganando notoriedad Y hoy, bueno, pues está en la lista de los atractivos con eh, turísticos pues más amplia en Puebla y es que si no se quiere cerrar el verano sin darse una escapada a un lugar con un buen clima increíble gastronomía y decenas de calles por recorrer pues hay que visitar el pueblo mágico de Atlixco lo que se debe conocer sí o sí es la colonia Cabrera con sus decenas de viveros en donde además de apreciar la belleza de las flores, podrán adquirir todo lo necesario para su propio jardín, macetas, fertilizante, tierra y desde luego plantas a precio de productores. En el Cerro de San Miguel, además de la increíble vista, se ubica El Mirador. El ascenso es duro, pero una vez bueno pues que se encuentren ahí podrán dar su suelta a su romanticismo y es que esta parte del cerro Mucha gente no la conoce, pero se trata de este mirador en donde existe una reza eh, que los enamorados han utilizado para jurarse unión eterna al colocar un candado que simboliza su promesa. Y como parte de las últimas novedades en Atlixco, no pueden perderse los murales interactivos sobre la avenida Hidalgo. Marco Antonio Morales, director de Turismo Municipal, contó que son 15 pinturas que retratan algún elemento representativo de la historia del pueblo mágico. Vamos a escuchar lo que él decía. Domingo. La intención es de que vengan aquí los
4: turistas. Vamos a encontrar aproximadamente 15 murales en los que tienen diferentes formas. Eh,
9: por ejemplo, en este mural, podemos hacer como si estuviese comiendo lo, lo que es la serpiente emplumada. Tenemos eh, lo que son las águilas, tenemos el mezcalero, tenemos el diablito, tenemos la china y el charro, tenemos la abducción del ovni. En fin, ese es un proyecto para que el turista venga, disfrute de Atlisco, eh, pueda encontrar más cosas que hacer. Y este, pues Atlisco de por sí es hermoso. Los invitamos a venir. Atlixco, Pueblo Mágico.
8: Y bueno, en esta misma zona se encuentran las escaleras anchas con su característico mural del Charro y la China. Siguiendo sobre esta misma avenida se puede llegar al Zócalo en donde se puede disfrutar de una tradicional nieve elaborada por productores locales. Finalmente, y como dato curioso, pocos saben de la Casa del Aguacate, se trata de un inmueble en donde se encuentra el árbol, del que un grupo de estadounidenses tomó un brazo para plantarlo en California y tras ello surgió la variedad del aguacate californiano que hoy goza de gran prestigio en todo el mundo. Este es el reporte. Gary.
1: Muy bien, muy bien, eh, Lili. La verdad que este este mirador del de, de que estás hablando es eh, bellísimo y eh, que, que inicia, digamos, digamos la primera parada rumbo a este cerrito de San Miguel en lo que sería el exconvento franciscano. Ahí hay un primer mirador que, bueno, pues evidentemente es disfrutado por eh, tanto turistas como locales, ¿no?
8: Es increíble esta parte del exconvento que mencionas, bueno, de hecho sigue funcionando, la última vez que estuve por allá por Atlixco y que justamente nos tocó hacer un recorrido, yo la verdad es que voy muy seguido, pero no lo conocía, no lo tenía pues como por ahí en la lista y nos contaban que sí, todavía hay incluso un monasterio que está como en, en esta modalidad de claustro, como le llaman, ¿no? que no salen, no hablan, pero la parte eh, de los jardines, el atrio, sí puede conocerse, y como tú bien señalas, eh, es eh, de verdad hermoso. La vista del Polo Mágico desde ahí también es increíble. Y bueno, bueno, ya estando por allá, este efectivamente ya puedes notar hacia dónde están los viveros, hacia dónde está el zócalo. La verdad es que no se lo pueden perderle.
1: Oye Lili, te presumo que a mí me bautizaron en ese exconvento franciscano, ¿eh?
8: ¡Guau! Wow, no, pues la verdad es que qué maravilla. Nosotros nos contaban pues justamente que... Eh, efectivamente fue de las siete, una de las siete órdenes religiosas que llegó a Tlixco y que llegaron bastantes pues justamente porque pues se daban cuenta que ahí tenían una, un, un, buenos recursos pues había dinero entonces pues justamente llegaron buena cantidad de religiosos y es una de las que todavía prevalece la verdad que privilegio Leo
1: y sí, pues eh, Lili muchísimas gracias y bueno pues estaremos muy muy pendientes de lo, de lo que bueno pues está ofreciendo a mi estimada Alem
2: Oye, mira, el dato curioso, yo no sabía que te habían bautizado allá, ¿Eres, eh, ¿naciste allá en esa zona? O no,
1: no, nací aquí en Puebla, familiares. nací en el hospital universitario mira. y entonces, eh, pero bueno, pues mis papás buscaron que me bautizaran ahí en el ex convento franciscano de Atlixco, que es bellísimo, es el ex convento de eh, donde salen los engrillados uh -huh. en Semana Santa, esta procesión que también es de es fama es internacional.
2: espectacular, sí, que sí, yo solamente eh, lo he de reconocer, conozco en fotografías y en videos, pero ya habrá oportunidad de acudir precisamente a esta región de Atlixco, muy cerquita a Puebla Capital, y a disfrutar del bello clima que tienen que ofrecernos a los turistas.
1: Sí, y ya está listo también David Becerra con este encuentro de bandas sinfónicas. ¡Adelante, David! ¿David? Oh, vale.
2: ¿David eh... estás en la línea?
4: Sí, ahí sí. Sí, sí, bueno, ¿me escuchan? me escuchan. Sí. Ah, bueno, pues les comento que fue en San Pedro Museo de Arte donde se llevó a cabo el tercer encuentro de bandas sinfónicas juveniles y el primer curso de dirección para bandas sinfónicas organizado por el gobierno de Huejo Fue al punto de las 12 del día cuando se cantó la tercera llamada y Angélica Álvarado Juárez, presidenta municipal de Huejo ...subió al estrado para dar las palabras que marcarían el inicio del evento... ...enalteciendo el talento de músicos y directores que harían una magistral presentación... ...y así fue como lo presentó.
1: Adelante, David, continuamos con tu información. Sí.
4: Claro, y posterior a esto, el
1: secretario de Educación Pública, Melitón
4: Lozano... ...tomó el micrófono para igual comentar unas palabras... ...y enalteció la vocación de muchos pequeños jóvenes que vivió por esa zona... Y los felicitó y los reconoció, pues mencionó que esto no es fácil y hay que estar enamorado de la música, pues para poder eh, lograr esta calidad magistral. Y de esta forma se dio inicio a la gala musical en la que los directores Luis Manuel Sánchez Rivas, Israel Crisóstomo y Ávila de Huejotzingo, Enrique Martínez Ruiz de Reynosa. Luis Javier González Hernández de Cuautla y Ricardo Iván Guzmán Terrazos de Chihuahua, junto a la banda sinfónica de Huejotzingo, deleitaron al público con una excepcional calidad musical, mi querido Gallo.
1: Muy bien, muy bien, mi estimado David. Oye, tenemos en la línea también, evidentemente, información que tiene que ver ya con un percance vial, David. Hola, hola.
10: Sí, sí
4: Gallo, ¿me escuchas? Sí. Nos encontramos en la unidad habitacional de Misiones de San Francisco sobre calle Central y calle San Lorenzo donde se registró un aparatoso accidente entre otra vez un autobús privado de transporte de personal y un taxi. En el lugar ya hay una ambulancia del municipio de Coronango para atender a los afectados que al parecer no presentan lesiones de gravedad. Incluso ya ha llegado una grúa para retirar el vehículo y poder liberar la zona. Esto es con sentido contrario al periférico, mi querido Gallo.
1: ¿A qué altura es este percance ahí en Misiones? Es al, eh, al menos
4: unos dos kilómetros dentro de la unidad habitacional, es sobre calle San Lorenzo y eh, Avenida Central, mi querido Gallo.
1: ¿Personas lesionadas? Personas lesionadas, pero no
4: de gravedad, de hecho es el conductor del taxi, ya están atendiéndolo, pero nada de gravedad,
1: mi querido Gallo. Bueno, vamos a estar pendientes. Adelante, sigue tu camino, David, muchas gracias.
4: Gracias, seguimos patrullando.
1: Son las 6 de la mañana con 31 minutos Vamos a pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 fm 1250 AM. frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio Cinco web. Cinco es un efecto WhatsApp. 22 23 90 38 10
11: Seis de
1: la mañana con 35 minutos. Mi estimada Ale Bautista, la voz de los poblanos. Nosotros también escuchamos a nuestros radioescuchas y, por supuesto, esperamos sus mensajes de voz, sus mensajes de texto y también a través de las redes sociales.
2: Así es, recuerde que queremos hacer juntos las noticias veintidós, veintitrés, noventa, treinta y ocho. el número para que podamos estar en contacto. Y para este inicio de semana, corran por lápiz y papel porque tenemos las opciones... De trabajo, si ustedes están en busca de chamba, bueno, pongan mucha atención porque mañana 16 de agosto en San Andrés, Cholula, habrá Feria del Empleo. La cita es en punto de las 9 de la mañana en la explanada de la Presidencia Municipal para que ustedes, bueno, se estén dando cita en este lugar muy cerquita de Puebla Capital y estén observando cuáles son esas vacantes para encontrar trabajo. También si viven en la zona de San José, Chiapa, fíjate que están buscando precisamente personal. Las vacantes van a empezar a ofertarse a partir de hoy hasta el próximo viernes, a partir de las 9 de la mañana. Están buscando operadores de ruta, la escolaridad es secundaria, de uno a dos años de experiencia y la zona de trabajo es precisamente en esta demarcación, San José, Chiapa, hay que acudir. A las oficinas del Servicio Nacional de Empleo o le proporciona un número telefónico para que usted pueda pues, pedir mayor información. 22 22 32 55 13 en un horario de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Y finalmente están en busca de ayudante de electricista con carrera técnica, experiencia de 1 a 2 años y la zona de trabajo es en Puebla Capital. Hay que acudir al Centro Integral de Servicios llevar toda la documentación el, eh, hablamos de una solicitud de empleo o currículum en algunos casos a partir de las 9 de la mañana están recibiendo ya la documentación y si usted se quedó con alguna duda nos puede mandar un mensaje 22 23 90 38 10 y ando tirando el teléfono gallo. se pone nervioso el teléfono y también eh, bueno pues aprovechando fíjate que Hacíamos un recorrido el pasado viernes. Ya sabes que a veces en las oficinas, si somos godines, es eh, momento de disfrutar la memela, la gordita, ah, la semilla, Ah, claro, por supuesto. Bueno, pues espera que suba en los próximos días este no alimento. No me digas. Manjar para muchos oficinistas, para amas de casa, para la gente en general, porque además es un alimento muy barato. Pero pues ha subido la luz, ha subido el maíz, ha subido también... ¡El gas! El gas, el quesillo, y ya ni le sigo contando. Entonces se prevé que tengan un ajuste en el precio. Anda entre los $15 y los $18 pesos, pero podría aumentar dos pesos más, dependiendo de cómo lo pidas, ¿no? Si pides una memela sencilla que lleva salsa y queso, bueno, pues te saldrá como en $16. Pesos.
1: Pero si ya la quieres con chicharroncito no, y quesillo... pues ya $20 pesos,
2: 20. $22 pesos, dependiendo de lo que le gustes poner. Lo cierto es que son riquísimas... Pero se tienen que ajustar precisamente también al alza en los precios que han mostrado algunos productos.
1: Pues sí, la verdad es que también a ellas les pega, les pega y mucho. Ni
2: modo, ¿no? Les pega mucho. Sí, y ni modo pues ajustar el bolsillo. Hoy es quincena y seguramente tendremos la oportunidad de darnos un gustito, pero pues este rico alimento subirá de precio.
1: Híjole, bueno, pues ni modo, ahora hay que estar pendientes también de la gordita
2: De la gordita, de la quesadilla, de la picadita, del tlacoyito Porque van a subir de precio, así que si usted tiene ahí A alguna persona de confianza que le prepare este rico alimento Pues nada más salga de tripas corazón y a seguir disfrutando <risa> de este rico
1: manjar Pues prepárese entonces, vamos a información de la ciudad
7: Mi ciudad es la cuna de un niño dorado.
0: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en tribuna matutina.
1: Son las 6 de la mañana con 39 minutos y bueno, ya que estamos en la voz de los poblanos, quiero comentarle que Protección Civil Municipal ha dado a conocer el reporte de todo. ...de todo prácticamente lo que ha encontrado en ríos y barrancas... ...desde electrodomésticos hasta animales evidentemente muertos. ¿No es así Gisela? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Así es Gallo, pues de 35 a 50 toneladas de electrodomésticos, alas, colchones... ...entre otro tipo de objetos y basura, incluso animales muertos... ...se han recuperado de ríos y barrancas. Esto lo dio a conocer Gilberto González La vacía, director de Protección Civil del municipio de Puebla. El funcionario puntualizó que desde marzo han ejecutado diversas jornadas de limpieza en áreas importantes de la capital poblana. De ahí que detalló, los puntos más sucios fueron el vaso regulador Puente Negro, La Hacienda, Puente de México y la zona del Chinguiñoso, sitio de donde se retiró principalmente maleza. Escuchamos parte de lo que mencionaba.
12: El tema es
9: basura en general, este, ah, no lo tenían, no pero hay electrodomésticos, hay este, salas, este, camas, colchones que se, incluso animales muertos que pues, están ahí en esa zona. Se hicieron diferentes limpiezas a través del comité de lluvias que está trabajando coordinadamente distintas áreas del ayuntamiento, donde se han retirado en distintos puntos de 35 a 50 toneladas de basura, en principalmente en los vasos reguladores, que es donde se concentra la mayor parte de, de medición. Ni revisión, ahí es donde se hace este retiro de basura, que es hasta el momento lo que tenemos registrado.
5: Cabe mencionar, Gallo, que el 4 de mayo, González La Bastida informó que el Comité de Lluvias labora desde marzo y por ello diversas áreas del gobierno de la ciudad llevan a cabo recorridos constantes para detectar áreas de vulnerabilidad y riesgo además de acciones de limpieza. Se indicó que de los 45 puntos específicos de Ríos y Barrancas, 37 son de atención y 12 de prioridad. El reporte.
2: Muchas gracias Gisela, pero no te vayas de la línea, vamos a cambiar de tema radicalmente porque tienes información bien interesante. ¿Cuáles son los cinco museos? preferidos no solamente por poblanos, sino también por turistas. Estamos en pleno periodo vacacional y muchos de estos recintos reciben precisamente la visita de pequeñitos y de adultos para pues aprovechar toda la riqueza cultural que tenemos en Puebla.
5: Ale, pues estas son la Casa del Alpeñique, Amparo, también Casa de los Muñecos, Revolución Mexicana y Los Fuertes. La dependencia, esta Secretaría de Turismo y Economía del municipio de Puebla puntualizó que dichos sitios museísticos reciben hasta 3.000 personas tan solo en una noche de museos, debido a que se encuentran ubicados en el Centro Histórico, también debido a su difusión y la historia que guardan. Detalló que el Museo Amparo recibe en promedio 3.000 personas durante la puesta en marcha del programa, mientras que el de la Revolución Mexicana a 1.800, eh, la Casa de los Muñecos a 1.700, los Fuertes a 1.200 personas y la Casa del Alciñique a 1.500. Es importante mencionar que el Museo Regional Casa del Alfeñique es un espacio fundado en 1926... ...que se ubica en calle 4 Oriente número 416, este se caracteriza por el estilo barroco de su arquitectura... ...y también es considerado el primer museo de la ciudad. El Museo Amparo pues se creó en memoria de Amparo Rugarcía de Espinosa, esposa del banquero y filántropo mexicano Manuel Espinosa Iglesias... ...y abrió sus puertas por primera vez en febrero de 1991... ...la Casa de los Muñecos es considerado como uno de los más notables ejemplos... ...de la arquitectura civil de la Puebla del siglo XVIII... ...y en 1987 se convirtió en la sede del Museo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... ...el Museo de la Revolución Mexicana, también conocido como Casa de los Hermanos Cerdán... ...se ubica en la avenida 6 Oriente número 206... ...y reúne material así como colecciones relativas a la vida cotidiana... Y la gesta heroica de la familia Cerdana la Triste. El Museo Histórico de la No Intervención Fuerte de Loreto, que se localiza en Avenida Ejércitos de Oriente Sin Número, es en la colonia Los Fuertes. Fue fundado el 5 de mayo de 1936 y tiene una extensión de cerca de 1.500 metros cuadrados y está conformado en su interior por un edificio dividido en tres partes. La información, Alex.
1: Muchísimas sí, sí, gracias.
5: Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo va el juego este?
1: ¿Qué tal, eh? Congelado. No, no pues estamos que... conectados. Exactamente. Oye, Gis, y también una exposición bien interesante, la que han estado visitando tanto locales, también visitantes, evidentemente, turistas, que es la de César Menchaca, ¿no? Gallo, pues es un
5: dato muy curioso, porque en un mes de exposición ya más de 50 mil personas han visitado pues estas, esta obra, Pasiones por, eh, por México que dio a conocer precisamente el Ayuntamiento de Puebla al respecto Fabián Valdivia Pérez, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, destacó que dicha muestra extraordinaria de color, memoria y cultura viva que consta de 21 obras, recibe en promedio 1600 personas por día de ahí que aseveró en la exposición más visitada en la historia escuchemos
9: Participaciones por México de César Menchaca en la galería del Palacio, todos los días, no va a estar cerrado ni un solo día, todos los días de lunes a domingo de 10 de la mañana a las 8 de la noche gratis para que visiten esta gran exposición que en varias partes del mundo tiene un gran costo. Aquí el presidente de Rivera nos ha pedido que sea gratuita para todas y todos, llevamos más de 53 mil visitantes, es la exposición más visitada en la historia de Puebla.
5: Y precisamente, Gallo, es importante recordar que estará vigente hasta el 18 de septiembre en un horario de 10 a 20 horas durante todos los días, una vez que la entrada es gratuita en Galería de Palacio Municipal, ubicado en Avenida Juan de Palafox y Mendoza, número 14. La, la información.
1: Perfecto, perfecto, Gis. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, pues es una realidad, Ale, que eh, el primer cuadro de la ciudad de Puebla, el corazón de la Angelópolis, se ha convertido en una pues verdadera galería viviente también cada fin de semana. Mm. Hay muchísimas personas que se están dando cita para disfrutar de todos estos atractivos que ofrece pues por una parte el Ayuntamiento de Puebla y también la Secretaría de Cultura.
2: Así es, es que podemos recorrer los sapos, Analco, pasarte a la Catedral, luego ir al Zócalo, recorrer la 6, la Calle de los Dulces, la 5 de Mayo, irte al parían comprar algo de Talavera. La verdad es que es bien bonito ir al centro histórico y ahora se disfruta mucho más en pleno periodo vacacional. Sí, y terminar ¿eh? con un
1: churro ahí en la 2 y la 5. Ay, sí,
2: fíjate que me gustan de ahí las tortas.
1: Las tortas son, son muy, muy sabrosas. Muy buenas, ¿eh? sí,
2: Y a esta hora ya se abre, se abre el apellido. Pero sí, <risa> vale la pena ir al centro histórico, visítelo porque además está hermoso y créame, no se va a arrepentir. Y aprovecha para visitar precisamente esta exposición que ha llamado mucho la atención.
1: Perfecto, vamos a pausa, regresamos con más, no se vaya.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio.
1: 6 de la mañana con 49 minutos, ahí están las mañanitas de Pedro Infante. Y recordamos que Tribuna Matutina, la voz de los poblanos y también el gallo de la radio... ...festeja con todos ustedes, ya sea su santo cumpleaños o un aniversario. Esto cortesía de Pastelería 520, que todos los días nos obsequia un pastel para nuestro auditorio. Y hoy, ¿quién está de manteles largos?
2: Mira, le vamos a mandar una felicitación muy especial a Aurora... A Paloma y Asunción, son nombres bien comunes y seguramente alguien que nos está sintonizando esta mañana va a decir, yo estoy de Santoral y voy por ese pastel.
1: Pues pónganse en contacto con nosotros, Aurora. Paloma o Asunción y por supuesto ustedes podrían obtener un pastel de 5.20 la hora del postre
2: Así es y fíjate le vamos a mandar una felicitación muy especial a Belinda hoy es su
1: cumpleaños. Ah su mira su Beli
2: que seguramente está pendiente de redes sociales.
1: Ahorita ahorita <risa> le, le hablo y me comunico ahí con ella para felicitarla de manera personal. Exactamente sí. Y de pastelería 5.20 son cinco sucursales en Puebla dos en Tlaxcala. Que también les está obsequiando, repito un pastel mediano para que celebren su santo o cumpleaños Pastelería 520, la tradición de una nueva generación los puede encontrar en 520.mx Leemos
0: tus mensajes en Whatsapp en la voz de los poblanos 2223903810
1: tengo una columna, tengo dos columnas, tengo tres columnas, sí. Parecen unas torres todas las monedas que yo he guardado aquí. Bien, ahorrar
0: es el paso. El granero. Aquí nuestros consejos de economía. En tribuna matutina.
1: Seis de la mañana con 52 minutos. Y vámonos con los consejos. En esta ocasión son consejos para enfrentar a la inflación. Adelante, Lili. Nuevamente te saludo con gusto.
8: Gracias, Gallo. La semana pasada se dio a conocer que la inflación en México llegó a 8.15% durante julio, la más alta en los últimos 22 años. Pero, ¿qué es la inflación? ¿Hay algo que yo pueda hacer para contener su impacto? ¿Qué no debería hacer para agravar sus efectos? En términos sencillos, con cada aumento en la inflación, el dinero alcanza para menos. Es decir la capacidad de compra de las personas disminuye. Aunque esta la definen factores internacionales en casa, sí existe una forma de paliar los efectos de la inflación. Marco Antonio Barrón, investigador de la UPAEP, hace una primera recomendación. Utilizar el sentido común. A la hora de distribuir el gasto familiar es importante actuar con sensatez y prudencia. El autocontrol es la primera y más poderosa herramienta para enfrentar la crisis. Escuchemos.
7: Creo que el primer error que, que cometemos es eh, no, no escuchar a, a, a la persona adentro de ti, que trae ese pepe que se llama sentido común, ¿no? Y nosotros, el no atender consejos financieros o no tener la educación financiera, este nos puede llegar, nos puede llevar a un desequilibrio en las finanzas. Lo primero, lo primero es que oírte a ti mismo,
8: decir... Lo segundo es hacer un presupuesto. Se trata de escribir todos los ingresos y todos los gastos e identificar aquellos que pasan desapercibidos o que son innecesarios y eliminarlos. El objetivo del presupuesto es no gastar más de lo que se gana. La tercera recomendación es evitar el endeudamiento. Dile no a las tarjetas de crédito, no a los préstamos personales con altas tasas de interés, no a las compras a plazos que puedan llegar a comprometer sus finanzas en el mediano plazo. El crédito no es una extensión de los ingresos. Escuchemos.
7: Por un centro comercial y de repente ves algo, tienes tu tarjeta de crédito, a lo mejor tu tarjeta de crédito es de 10 mil pesos y el artículo que quieres comprar es de 2,500. mil quinientos. Y tú dices, me lo doy ¿no? y lo compras. Ese sería un problema, el siguiente problema al que nos podemos enfrentar. En algún momento eh, tú puedes eh, gastar más de lo que ganas.
8: Ahorrar todo lo posible es una recomendación que parece imposible, pero es necesario atender. Si en casa las finanzas no dan para tener una cuenta en el banco o un guardadito bajo el colchón, Empecemos por lo simple Hay que aprender a comparar precios Y comprar donde sea más económico Aprovechar ofertas Evitar desperdicios de comida Papel higiénico, luz o gasolina Ahorrar donde y cuando se pueda Por último, en las familias En las que ya hay deudas O compromisos financieros de largo plazo El economista recomendó no caer en pánico Seguir todas las recomendaciones anteriores Y en cuanto a las deudas Buscar cancelarlas o reestructurarlas ...y no seguir dependiendo de los créditos. Es el reporte, Gallo.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Lili. Y seguimos con más de Economía.
2: Así es, porque ya que estamos hablando de dinero... ...y que ya nos desanimamos un poco... ...pero también tomamos conciencia de lo que esto implica... ...bueno, pues tienes los precios para esta semana... ...del costo del gas, Lili. Para el caso de Puebla Capital... 472 pesos con seis centavos. ¿No es así?
8: Efectivamente, pues esta vez bajó... La Comisión Reguladora de Energía publicó la lista de precios máximos del gas LP para la semana del 14 al 20 de agosto y el objetivo es evitar abusos y proteger los derechos de los consumidores. En la región 201 el precio del tanque disminuyó 23 pesos. En la zona en donde los precios del gas eran más bajos, el tanque de 20 kilos costará 454 pesos. La semana pasada costó 459 y la diferencia es de 5 pesos a la baja. Mientras que en la región más cara, el precio será de 481 pesos contra los 504,8 pesos de la semana anterior. Así, el precio mínimo del gas, que nuevamente se registra en la región 153, es de 22,70 por kilo. La semana pasada costó 22,78. En el caso del litro, el precio es de 12,26. Ahí no hubo cambios respecto del último precio. En esta zona se ubican municipios como Chietla, Jolalpa, Nepatlán y Zúcar de Matamores y San Martín Totoltepec. Para el caso de los municipios de la zona metropolitana, el kilogramo del combustible costó pues, 23,63, el litro 12,76. Se trata de la región 154 y considera municipios como Puebla, Atlixco, San Andrés Lula, San Martín, Texmelucan y San Felipe Teotre 5. La disminución fue de 25 y 14 centavos respectivamente. En tanto que en la zona con los precios más altos es la 201, ahí el kilo alcanzará los 24 pesos con 87 centavos, que la semana pasada fue de 25 con 24 y se trata de la disminución más significativa esta semana, mientras que el litro costará 13 con 43 contra los 13.63 de la semana anterior. Esta región incluye municipios como Amixtlán, Huitzilán de Cerdán, Conotla, Xochitlán de Vicente Suárez y Soquiapan, Usted puede consultar la lista completa de las regiones y municipios de Puebla con sus respectivos precios del gas directamente en la página de la CRE.
1: Es el reporte. Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. ¡Deportes!
0: ¡Deportes!
1: Adelante Neto con la información deportiva porque fue un fin de semana intenso.
9: ¿Qué tal Gallo? ¿Qué tal Ale? Muy buenos días, buenos Muy días bien. a todo el auditorio, pues sí, un fin de semana bastante intenso, donde tuvimos playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, ayer duelazo que se vivió en el Parque Cuculcán, una auténtica joya de picheo por parte de ambos equipos que terminó definiéndose solamente por una anotación, y es que el hermético, el hermético picheo por parte de los Leones de Yucatán, pues sirvió para derrotar a los pericos de Puebla por pizarra de 1-0, y con esto la serie se empata a dos juegos por bando y es que la única, la única carrera del encuentro llegó en la séptima entrada, ahí la tanda fue abierta por Norberto Beso recibiendo pasaporte, después Walter Ibarra se sacrificó para avanzar al corredor a la intermedia esto fue lo que marcó la salida por parte del inicialista Rudy Acosta que había hecho una labor extraordinaria lamentablemente los números los números pues lo dejan con el revés, porque pues entró al relevo Tomás Solís, le dio base por bolas al emergente Lázaro Alonso y con corredores en los dos primeros secos, Archar sacó rodado a la inicial. Alonso fue puesto fuera en intermedia y de esta forma quedaron corredores en las esquinas y finalmente con dos outs apareció el cafecito. José Martínez quien pegó sencillo al central para romper el cero, la única carrera con la cual pues Yucatán pues iguala, iguala la serie 2 a 2. Con esto se asegura un sexto compromiso el próximo miércoles en la Angelópolis a partir de las 7 de la
1: noche. Oye Neto, ahí ¿qué tal te pareció esta estrategia de sacar al pitcher que venía haciendo bien las cosas, sí, venía
9: siendo extraordinarias las cosas, por ahí tiene ese ligero titubeo en la parte alta de la séptima entrada, lamentablemente Tomás Solís pues no puede, no puede colgar el cero y también hay que destacar el picheo por parte de de los Leones de Yucatán que dejaron en cero, Perico llegó a tener por lo menos par de oportunidades, en dos entradas dejó a un hombre anclado en la antesala, Así a 90 es. pies de la registradora, pero lamentablemente le faltó el bateo oportuno, y termina cargando el revés. En la zona sur, México ya avanza a la siguiente ronda, termina barriendo al Águila de Veracruz, Tigres está dando la campanada, uh -huh. le está pegando 3-1 a los Olmecas de Tabasco, aquí comentaban que a lo mejor ya le diéramos el título a Tabasco por mandato presidencial, está a una derrota de quedar fuera, y lo cual... Si es que hoy se consuma una victoria de Tigres y el descalabro de Tabasco, entonces tanto Puebla y Yucatán estarían avanzando Así a es. la siguiente ronda porque de ahí saldría el mejor perdedor. En el norte ya quedó todo definido, eh, Tijuana termina barriendo Aguascalientes, avanza a la siguiente ronda, Monterrey da la campanada, supera a Monclova y el caso de los Tecolotes, también le pegan eh, a Laguna, con esto pues avanzan el caso de Tijuana, eh, Tecolotes y también Monterrey y como mejor perdedor, Monclova, por lo menos ahí están definidas la ronda de semifinales
1: Bueno, pues más adelante estaremos hablando de eso y también ¿Y del, fútbol? del juegazo, Puebla. ¿no? del Puebla
9: El Puebla entró de relevo, yo sí, Altidor perdían 3-1 ante los Choros de Tijuana Te dije que iba presente. a meter gol, te dije Debutó, debutó como lo hizo Damarcus Beasley hace casi 11 años y pues termina, termina encaminando la remontada del conjunto poblano, ya en un tiro de esquina, en una jugada balón parado de último minuto, aparece Israel Reyes que sigue, sigue levantando la mano para ser considerado por Gerardo el Tata Martino
1: para la selección mexicana. Muy bien Eto, pues nos vemos y nos escuchamos 7.30 de la
9: mañana. 7.30, saludos, buenos días.
1: Vamos a pausa y regresamos a Tribuna matutina
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 12.50 AM. La Magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. ¿Por dónde sí y por dónde no?
1: Siete de la mañana con cinco minutos. Y antes de seguir con David Becerra, a nuestros amigos de las redes sociales, les quiero presentar a Leo, el gallo de la radio. Miren, nada más esta belleza de gallo colorado. ...que me hicieron favor de obsequiar allá en eh, la zona de San Pedro Cholula. Un saludo para todos los amigos de San Pedro Cholula y en especial para el chef Gerardo Rivera... ...que me obsequió este ejemplar, un gallito colorado precioso. Y también para quienes estuvieron evidentemente pues eh, forjándolo, metiéndole mano... Como mi estimado compadre también allá, Toño Cuautle, que también estuvo muy, muy pendiente de, bueno, pues este gallito que hoy por hoy se ha convertido ya en la mascota de tribuna matutina. ¿Qué te parece? Oh,
2: Ay, está bien bonito. La verdad es que está muy bien elaborado, muy detallado. Eh, ¿Cuánto tiempo le habrán invertido? Pero además se nota que fue hecho con mucho cariño, así que, bueno, pues aquí está presumiéndolo el gallo de la radio.
1: Ahí está el gallo de la radio. Si quieren ustedes observarlo, por supuesto en nuestras cuentas de Tribuna Vigila y bueno pues evidentemente en nuestras eh, pues evidentemente nuestras eh, cuentas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila
2: y, código, y rojo. código Rojo. Así es, ¿no? Así es. Fíjate que hay saludos a propósito de que ya está mostrando el gallo. Nos dice el señor Miguel Popocatl. Muy buenos días, a Ale, Leonardo y a todo el equipo de Tribuna Matutina que tengan un bendecido inicio de semana. Muchos saludos y ya está pendiente del programa, muy temprano, a través de la 95.5 y de FM. También tenemos otro saludo de la terminación 0441 que está pendiente del gallo de la radio.
1: Ahí está el gallo de la radio. Vamos con David Becerra, Ale.
2: Así es, vamos con David a hacer un enlace, porque si ustedes están a punto de tomar el periférico ecológico, pongan mucha atención. El día de ayer por la noche se registró un aparatoso percance, una camioneta se estampó contra un poste de luz de Comisión Federal de Electricidad, pero lo grave fue que rompió tuberías de gas. Estuviste muy pendiente, David, muy buenos días.
4: Hola, Ale, los vuelvo a saludar, y es correcto, así como lo mencionas, fue la tarde de anoche de domingo 14, cuando una camioneta de carga se impactó contra un poste de alumbrado público, dejando a los vecinos de la zona sin luz. El accidente se dio en la lateral del periférico ecológico y eso en la colonia Loma Bella. Testigos del incidente refieren que el operador de la unidad estaría conduciendo bajo los efectos del alcohol, sin embargo, no presentó lesiones de gravedad y fue alrededor de las 10.30 de la noche cuando al lugar llegaron personal de CFE para hacer las labores correspondientes para reactivar el servicio de luz. A los vecinos de la zona y como bien comentas, eh, algunos de esos vecinos nos decían que se escuchaba incluso las fugas de las tuberías de gas y no solo eso, sino que recordemos que, bueno, recién cuando inició el programa del Gallo, estuvimos ahí reportando el primer incidente que fue en la misma calle, lo mismo, un camión de transporte fue y se estrelló contra el poste y ahorita volvieron a dejar a los vecinos sin luz dos semanas después, de hecho, nos estamos dirigiendo a la zona para constatar si sigue cerrada la vialidad, que es la lateral del periférico ecológico, y así poderles eh, informar oportunamente a todos nuestros en radio, escuchas, ale gallo.
2: Pues ahí están, muchísimas gracias por la información. Ya te desplazas hacia esa zona porque están reportando desde tempranito que sigue cerrado el paso, entonces nada más para alertar a los amigos automovilistas que toman esta vía, que se complican, no sí. les pico. Hay, hay
1: videos también en nuestras redes sociales, en Tribuna Vigila principalmente, en donde se observa cómo esta camioneta color blanco pierde el control y incluso... Casi se mete a un departamento de ahí de Loma Bella, ¿eh?
2: Quedó entre la banqueta y el arroyo vehicular. ¿Sí? sí, estuvo bastante aparatoso y ya determinarán las autoridades qué fue lo que pasó en ese punto.
1: Muy bien, seguimos con nuestros municipios.
0: Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: Son las 7 de la mañana con 9 minutos y, bueno, pues evidentemente tenemos información también de la Mixteca Poblana. Y vámonos con Angie Velasco, quien tiene todo el reporte de Izúcar de Matamoros. Adelante, Angie, muy buenos días.
10: Gracias, Leo. Buenos días. El nuevo Panteón y la Reserva Ecológica de Izúcar de Matamoros se ubicará en Rancho Juanitos. Con el nuevo terreno donado por el gobierno del Estado, el nuevo Panteón y la Reserva Ecológica de Izúcar de Matamoros estarán ubicados en la colonia Rancho Juanitos. Así lo anunció Irene Olea Torres, alcaldesa de Izúcar de Matamoros. Luego que el gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ...donará al ayuntamiento un predio de 7.5 hectáreas. La alcaldesa enfatizó que existe en el municipio... ...una gran necesidad de crear un nuevo campo santo... ...ya que en el actual muni panteón municipal... ...ubicado en el barrio de Santa Cruz Texcoco... ...en pleno centro de la ciudad de Izucar... ...está completamente saturado... ...al igual que los panteones de otras comunidades... ...de Machaco y Raboso. Ante esto, con el nuevo terreno donado por el gobierno del estado se destinarán 2.5 hectáreas para cubrir la necesidad de espacio para pulcros, En tanto, con la zona de reserva ecológica, Izúcar de Matamoros cubrirá una necesidad de espacios verdes, pues si bien existen 800 hectáreas de montes y cerros, estas no son accesibles para las familias, como lo será este parque urbano del que se proyecta su apertura al público en verano del 2023. En la zona de la reserva ecológica de Izúcar, se diseñarán y crearán jardines caminables, espacios infantiles sombreados y un parque acuático urbano, así como un auditorio al aire libre y espacios para la realización de bodas y eventos especiales, de tal modo que no solo será solo aprovechado por las familias y su carencia, sino también por los 14 municipios vecinos de la región. Irene OLEA expresó que la factibilidad de ambos proyectos se sustentó en que el terreno donado está a más de 1.5 kilómetros de los pozos de recarga acuática más cercanos. El predio es excavable a más de 3 metros de profundidad y se encuentra en una zona no inundable limita, que limita el crecimiento desordenado de la marcha urbana, respetando así las zonas agrícolas de cebolla y jitomate en las inmediaciones, entre otros aspectos ambientales que además lo hacen favorable para proyectos propuestos para mencionar que será en el mes de octubre, cuando la presidenta municipal presente al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta los proyectos ejecutivos del Nuevo Panteón y de la zona de reserva ecológica de así de Zúcar de Matamoros. Este es mi reporte,
1: muchas gracias, buena semana para todos. Angie, Angie, muchísimas gracias. Este parque se ve que va a estar padrísimo, ¿no?, Lo, con la descripción que nos acabas de dar.
10: Así es, Leo, se presentaron unos unos proyectos que pueden, este, pues toda la gente que quiera ver las imágenes en nuestra página de Facebook, se ve bastante moderno, precisamente muy bien diseñado, y bueno, pues es para que todos los que quieran visitar Izúcar de Matamoros tengan otra opción.
1: Perfecto, Angie, pues también buen inicio de semana y todo el éxito del mundo, ¿eh?
10: Igualmente para ustedes, muchas gracias.
1: Gracias, muchísimas gracias. Y tenemos la historia... Del chile bien guateco, ¿eh?
2: Así es, porque estamos en plena temporada del chile nogada, pero en la región de Tehuacán hay este chile especial. Y Andrea se dio la tarea de investigar un poquito más y nos va a presentar un trabajo especial, así que pongan mucha atención, estamos en tribuna matutina.
13: La gastronomía poblana se compone de grandes sabores, colores, olores y tradiciones, los cuales, a base de diversos ingredientes, forman manjares sorprendentes. El mole miahuateco, preparado por manos de mujeres trabajadoras y cosechas de chile miahuateco de hombres del campo, fusionan una tradición inigualable de la región. Santiago Miahuatlán destaca por ser uno de los municipios más importantes del estado de Puebla. Esto se debe a sus fiestas, costumbres y tradiciones, pues estas prácticas lo han llevado a ser reconocido incluso a nivel internacional. Cabe destacar que el chile mehuateco es un picante con diversas cualidades que lo hacen diferente al poblano, entre los principales su sabor picante, el tamaño no mayor a 20 centímetros, sin olvidar aquellas características de cuando es joven, pues este se reconoce por su color verde y al madurar se torna de rojo o marrón oscuro. El proceso de cultivo comienza a principios de marzo y en los siguientes 120 días se puede cosechar. Esta práctica se realiza cada año con el propósito de ofrendar aquellas cosechas al Santo Patrono Santiago Apóstol, al igual que el proceso gastronómico de la entidad, principalmente el mole, pues su sabor es tan peculiar que la mezcla de sabores, dulces y picosos lo vuelven único. El precio del chile miaguateco se encuentra entre los 60 y 120 pesos. En los meses de julio y agosto es donde aumenta la venta del chile y mole miabateco. Por lo tanto, personas de diversas partes viajan en busca de probar este delicioso platillo típico de la región.
14: Me llamo María Elena Cruz Serapión para servirte. Ya tiene mmm, como unos 15 años. Bueno, que mis papás empezaron a preparar el mole y ya después yo. Y la diferencia entre el mole poblano es más dulce. Y aquí es un poquito más picosito, en cuestión de diferencia de los chiles. La preparación es eh, primero tener los ingredientes, que es pasa, almendra, ajonjolí, y principalmente el chile que se da aquí en Santiago Miahuatlán, que es un chile eh, muy rico eh, porque Miahuatlán pues tiene una, las propiedades de ese chile que es muy sabroso, mejor que, que otros chiles. Eh, el proceso que se tiene que este, secar, eh, pues sí, primero este, eh, lo, lo empiezan a cosechar verde, después se, se va pintando que es el rojo y café, y para preparar el mole es el café, que es un chile negro. Se hace negro, eh, se pone al sol para que se seque y ya después este uno lo clasifica y tiene uno que este, tostarlo para poder hacer este este rico mole la verdad sí, sí tiene un, una buena labor pero es muy rico a nivel región de, de, de Tehuacán es muy rico el de Santiago Miauatlán, de, 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 de Miauatlán que la gastronomía pues es muy muy rica, pero no muchos saben preparar ese, eh, eh, el mole, ¿no? Entonces yo sí quisiera que, que esto se, se difundiera más y que probaran y que mi Miahuatlán se le diera un nombre muy alto, porque sí para para preparar el mole o para preparar este rico platillo sí es muy muy rico Miahuatlán pues fuera el número uno en gastronomía, ¿no? Como en otros como en otros este, aquí vecinos, otros pueblos vecinos que, que tienen también su gastronomía, pero yo pienso que Miahuatlán es uno, uno principal en gastronomía y pues en muchas cosas que hay pues, el, el platillo que tiene Miahuatlán, porque hay mucha gente que sí sí lo sabe preparar, a lo mejor sí lo sabe preparar, pero al miedo de no este de no hacerlo, de no salir o de no tener un negocio a, a, al platillo, pero la verdad sí es muy muy rico desde a lo mejor desde que siembran el chile, desde porque se comen unas rajas muy ricas y después el chile en nogada y después en mole, es muy, muy rico todo eso de la gastronomía de aquí de Neoatlán.
13: Se dice que muchas personas se han llevado la semilla de este picante a otras partes del país, inclusive del mundo, al igual que la receta del mole. Sin embargo, el resultado de esta cosecha y comida no ha sido el mismo. Reportó para Tribuna Vigila Andra lesama
1: Gracias, qué buen reporte de Andrea Lesama! a mí en especial me gusta mucho el chile Aguateco, el picocito que tiene especial, me gusta mm. mucho.
2: Fíjate que yo no lo he probado, pero ya tendremos también la oportunidad de ir a Tehuacán, a la zona de miahuatlán y probar este delicioso manjar. Nos compartía a Andrea las fotos del mole, del chile que además este va capeado, no sé qué le ponen, qué relleno, queso y supongo también algunas otras algún otro alimento. Y de los tamalitos de frijol, envueltos en hoja de plata. Buenísimo. ¿no? Sí, ya, riquísima esa, esa gastronomía de esa región de nuestro estado. Y pues a visitar también la zona de Miahuatlán.
1: Muy bien. Vamos a pausa y regresamos con más. No se vaya.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un... 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio.
1: Siete de la mañana con 21 minutos, eh, mi estimada Ale Fonseca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vámonos entonces
15: con el libro de la
1: semana. Adelante, vámonos Ale. Ten,
15: vámonos tendidos con saludos y abrazos para todos quienes escuchan y están ahí en tribuna. ¿Será cierto que los que se pelean se desean? Para responder están las novelas románticas que nos llevan por los laberintos donde las personas que en apariencia se odian terminan amándose con pasión. Es el caso de la bio... Bi. Biología romántica, Mis Razones. Su primera novela, 100 Razones para odiarte, de Violeta Rita, autora española con una pluma deliciosamente tierna, ágil, dulce, fresca, erótica, graciosa y llena de sentimiento. La narra Elena, en primera persona la protagonista, estudiante de veterinaria que no le gusta salir de fiesta ni emborracharse. No quiere enamorarse porque lo primero es su carrera y nada va a cambiar eso. El otro protagonista es Marcos, guapo carismático, sabe lo todo y descarado, Elena lo llama el, indies, el indeseable se conocen desde niños y no se soportan son archienemigos y cuando coinciden se tiran dardos a matar, así inicia la trama y va de mal en peor Combinando con frases y pensamientos repletos de humor e ironía, cayendo en situaciones cada vez más divertidas y rocambolescas que logran que el lector esté pegado a las páginas para ver cómo se va entretejiendo la telaraña que atrapa a las presas. En ese tenor llega el día de la boda de Amanda, la mejor amiga de Elena, y pasa lo que no tiene que pasar. El alcohol hace su trabajo y. y... Y por la mañana, Elena se despierta en la cama con Marcos, su archienemigo, el indeseable. Y ya saben, Elena no recuerda nada, solo sabe que ahora Marcos la mira de forma diferente y no deja de insistir en que hablen de lo sucedido, lo que ella no quiere. Él se impone y poco a poco ella irá conociendo el verdadero Marcos, el que se esconde detrás de la máscara de soberbio. Pero ella no puede enamorarse sin menos de él. Su carrera es lo primero y ningún hombre va a cambiar eso. Pero el corazón sincero de Marcos, que late por ella desde tiempos inmemorables, la va dando y descubre poco a poco a este hombre, su pasado, el porqué de sus acciones y lo que hay debajo de su fachada que hace imposible no enamorarse de él. La segunda parte de esta biología, sin razones para amarte de Violeta Rida, están por salir en septiembre. Les fascinará al darle continuidad a esta novela romántica, Light, que en tiempos tan violentos y de tanta incertidumbre, es imprescindible una ventana por donde escabullirse para darse cuenta que la. La vida sigue teniendo sentido y alegría. Por eso, cien razones para odiarte de Violeta Ritz, este libro de la semana.
1: Estimada Ale, muy interesante, y bueno, pues por, por supuesto, los eh, radioescuchas estarán muy muy pendientes de pues este libro de la semana, y bueno, pues evidentemente nosotros también con mucho gusto de leerlo. Muchas gracias, Ale. Igualmente a ustedes. Buenas semanas igual. Gracias, gracias, Ale. Pues ahí está el libro de la Interesante semana.
2: con esto que empezaba Ale Fonseca y recuerden que todos los lunes ella tiene una cita en Tribuna Matutina a partir de 7:15 de la mañana.
1: Oye, Ale Bautista, <ríe> Ale Bautista nos llegó un mensaje de voz de la zona de San Pablo Xochimihuacán. Ah. Ahí tenemos ahí tenemos varios radioescuchas y es que les está faltando agua. Vamos a escuchar parte de lo que nos dice el señor Toño. Hola, Gallo. Oye, te hablamos de San Pablo, Xochimilacán y te reporto que en la calle 5 de mayo nuevamente regresamos a estar sin agua. Ya nos habían enviado agua y nuevamente seis meses, aunque hemos pagado por adelantado todo el año. Fíjate. Hola,
2: Gallo. Bueno, será importante que nos pueda proporcionar su NIS. Es un número que viene en su recibo en la parte superior derecha para que lo podamos canalizar de manera pues, muy completa a los amigos de Agua de Puebla y nos estén ahí apoyando con este con este reporte que nos hace la voz de los pueblos.
1: La situación, Ale, que en San Pablo Xochimilhuacán, uh -huh. como es Junta Auxiliar, es
2: verdad. no
1: entra los de Agua, Agua de, de Puebla. Puebla. Tienes
2: toda la razón. un pozo. Sí, exactamente. Pues vamos a verificar entonces qué es lo que pasa en esa zona. Por lo pronto este, me ofrezco a ponerme en contacto con esta persona y ver la manera en que la podemos tiene, apoyar. Tienen ¿no?
1: pozo ahí en San Pablo como en otras juntas auxiliares.
2: Tienes razón. Y esa es la Agua de situación. Puebla no tiene cobertura en toda la zona metropolitana, en alguna zona. Ajá, sí, exacto.
1: Y entonces la situación es que pues, ellos, muchos de ellos pagan, digamos, el agua incluso de manera anual pero resulta que eh, cuando se trata de uh -huh. eh, el bombeo, pues no les llega a todo el pueblo, y la calle 5 de mayo, por lo que dice el señor, pues ya lleva seis meses sin agua.
2: No, pues, ¿qué te queda, no?, a veces pagar, está pagando anualmente, ¿Sí? tienes que pagar la pipa que además está carísima en estos cañón. tiempos y que te alcanza para cuántos días, ¿no?,
1: no, está cañón. Sí,
2: complicada la situación del agua en esta zona de la ciudad, pero nos ponemos en contacto con esta persona.
1: Perfecto, pues nos ponemos en contacto. Entonces, y bueno, pues vamos a, a, a una pausa y regresamos ya con toda la información deportiva. Ya anda por aquí el Chelis, por supuesto Neto Romero y vamos a platicar del Puebla de la Franja que bueno pues fue a sacar un valioso empate allá en la frontera y también vamos a platicar de esta serie, la más pareja de la zona sur entre los pericos de Puebla y los leones de Yucatán. Pausa y regresamos, no se vayan.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio.
9: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con Información Deportiva en este lunes, lunes 15 de agosto, justo cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos para platicar acerca de toda la actividad de este fin de semana. En el estudio, José Luis Sánchez Ola, El Cheliz, Mario Montero y también El Gallo. Señores, muy buenos días.
16: Buenos días,
17: para servirles.
16: Buenos días aquí en el estudio, muy temprano, muy contentos.
1: Pendiente, mi estimado Mario, como siempre. <ríe> 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 buenos días a todos, gracias Neto.
9: Pues empezamos para platicar lo que sucedió el pasado viernes allá en la frontera porque el Club Puebla pues perdía por marcador de tres tantos a uno. Vienen las modificaciones entre Josie Altidor el jugador norteamericano quien pues tiene presencia en el área, hace el segundo tanto, con lo cual inicia inicia la remontada del conjunto poblano. Todavía tiene oportunidad de él conseguir la igualdad, pero una buena atajada por parte de Jonathan Orozco evita la misma. Y en tiempo de compensación, en una jugada a balón parado, aparece Israel Reyes para decretar el 3-3 definitivo. Eh, conclusiones, ¿qué les pareció la actuación de este Puebla que rescata el empate pero sigue, sigue sin poder ganar desde la fecha 2
17: el, el Puebla gana un punto yo los pierde dos y el Puebla depende mucho de dos triángulos un triángulo lo hacen sus tres centrales y otro triángulo lo hacen sus tres atacantes si de esos seis eh, Silva Agularte y, y, y Diego de Buen, solamente juega Diego de Buen y de Cortizo, Fernández y Aristilleta, solamente juega Cortizo, tienes menos de la mitad de, de tu gente inicial como para que tu, para que te, para que tu sistema se, se pueda sostener en estos dos triángulos. Y, y el Puebla, más allá de la falta de estos jugadores, lo sustituye con otras cosas. Y estas, estas remontadas, a falta de nada, porque ya el, el partido cualquiera de los otros 17 equipos te firmo que ya lo tenían perdido con el tiempo que, fal que faltaba con el Puebla no, y no es la primera vez que sucede y a base de yo no diría que los cambios no los cambios este pues pueden ser piernas frescas o, o pueden ser ímpetus de, de gente de la banca que quiera venir a hacer más es simplemente el sello que ha tenido este equipo durante las últimas tres temporadas y este pedazo que llevamos de esta y entonces eh, Sí, lleva cinco sin ganar, habría que analizar partido por partido por qué no lo han ganado, el pueblo está exactamente en la media tabla a los mismos puntos del primer lugar que a los mismos puntos del último pero es, para mi manera de ver, el único equipo de los 17 que sí puede ver para adelante sin tenerse que marear por lo que pasa atrás
16: Mira, el partido de la frontera era complicado desde un principio y hubo un momento donde parecía que todo estaba perdido realmente eh, Solos fue mejor que Puebla en momentos claves del partido ahora a, a diferencia de que el Puebla hacía un muy buen primer tiempo y luego se caía en los segundos tiempos, el Puebla hizo un primer tiempo más o menos, por ahí cayó el gol, por ahí el Puebla quedó un poquito tranquilo, en el segundo tiempo se empieza a ahogar al principio cuando el 3-1 pues realmente éramos pocos los que creíamos que algo iba a cambiar la fuerza de Altidor sí cambia para, para mi parecer, el, la entrada del, del delantero norteamericano metiendo un gol a base de fuerza física, porque eso es lo que logra y que no tiene el Puebla ningún otro jugador con esas características, rompe una barrera muy importante, luego prácticamente, eh, estuvo a nada de meter el segundo propio y de lograr el empate, al final una muy buena tajada del arquero se lo saca, y en tiempo de compensación efectivamente, con el sello de la casa del Puebla, eh, a, a base de nada, viene un balón que viene a un remate mal hecho y le queda en la cabeza a Israel Israel remata de manera extraordinaria y con eso pues queda este marcador 3 por 3 me gustan las ganas de reacción, me gusta que el Puebla nunca baja los brazos, me gusta que el Puebla no deja de correr a pesar de un 3-1 que ya se veía como una losa muy pesada en contra. Pero bueno, pues también hay que, hay, como bien dices, Chelis, hay que checar qué es lo que pasa en cada partido que no le permite al Puebla sacar los tres puntos. Me quedo con lo mismo, el Puebla rescata uno y Tijuana pierde dos. Sí, y sobre todo también
1: hay que resaltar aquí en la, en la mesa el pundonor del equipo de Larcamón eh, en lo futbolístico, en varios episodios del de partido fue mejor Tijuana, pero sí en la actitud y en el pundonor que mostró nuevamente el equipo poblano. Es de resaltarse que no dejó de luchar hasta el último segundo cuando, bueno, pues evidentemente Israel Reyes que nuevamente levanta la mano, pues se eh, metió un cabezazo, la verdad, espectacular, muy bien colocado y de esa manera gana el Puebla de la Franja. Israel Reyes, repito, que debe de estar en la selección del Tata Martino, es eh, de los pocos defensas centrales que ha mostrado regularidad y sobre todo buen fútbol. Ahora un
9: Puebla que sigue, sigue batallando con lesiones, no aparece Omar Fernández, Gastón Silva se lastima eh, prácticamente al inicio del compromiso, pues un Puebla que lo comentábamos, mientras esté completo va a dar batalla, va a ser protagonista, cuando empiecen las ausencias por lesión, caso de Aristelleta, caso de en estos casos de Omar Fernández de Gastón Silva por mencionar solamente algunos elementos pues es cuando el Puebla empieza a batallar ¿Cómo, cómo le tiene que hacer eh, el, el Nicolás Larcamón para tratar de, de superar estas adversidades? ¿Y si Altidor pues ya tendría que ser titular
17: o no? Yo creo que Altidor ya, ya tiene que ser titular uh -huh. sí. eh, simplemente no, no creo que meta muchos goles pero le va a dar la la profundidad que el equipo necesita para que Cortizo en su momento o Fernández en su momento o Parra también lesionado en su momento o el mismo Moreno en su momento puedan ocupar ese espacio que se queda a las espaldas o en la parte de atrás de, de Altido por hacer la cancha grande, por la tracción que va a tener con los defensas en fortaleza ya vimos cómo Guzmán se queda tirado en el camino ante la fortaleza de este señor, entonces no es los goles que vaya a meter, porque tampoco Aritigueta metía muchos goles. Uh -huh. Eran los espacios que provocaba. Y, y si mantiene esta actitud, esta actitud del Puebla no es, no es característica del Puebla, que la gente no se confunda, no es... No es lo aguerrido que es Puebla, o la identidad que tiene Puebla. Este es un Estado, desde que nació, que ha tenido que luchar contra la adversidad. Y en eso se asemeja este equipo. El equipo, equipo ¿no? claro. No, no es o sea, no, que, que somos un, 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 un Estado pasguato y que ahora ya no somos pasguatos. No no, 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 no. Hay que ir a la historia. Y la historia te marca que la, la, la ciudad de Puebla fue hecha a base de muchos esfuerzos y de mucho pundonor, y de mucho quitarse de cosas de encima, de, de ser eh, ciudad de paso entre Veracruz y el Estado de México, que eso es mucho, uh -huh. y, y, y el Puebla se identifica con esa historia. No quieran traducir el esfuerzo del Puebla con, con 22 jugadores y un gran entrenador que están haciendo algo... Y que le dan identidad, esta identidad la tenemos hace más de 500 años... No, ...correcto... ...no, no, no en el esfuerzo por por,
16: por tres temporadas... Cabrón. ...bueno, bueno, no tampoco, pero... Sí, es que ...pero si es el, el sello todo. que se le ha puesto al equipo las últimas tres temporadas... ...pero sí, la, pero, pero, que que lucha, lucha mucho. pero el Estado ha sido así, así toda su vida... ...si quieres voltear a ver a los pericos también están así... Están toda luchando, la vida
17: ...pero entonces identifícate con el Estado, no te identifiques con 22 jugadores... ...el estado es mucho más que 22 jugadores... ...es que por lo menos en los últimos... ...eso 20... es importante wey... ...es que caramba, <risa> parecería que no... Ah, 22 jugadores... ...no, no, 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 es el estado... ...es que son pocas las se alegrías representa... que se han tenido...
9: ...en aspecto deportivo, son pocas las alegrías que se han tenido... ...quitando a lo mejor tu época donde consigues el ascenso... ...donde llegas a una semifinal... ...en 2009 a la siguiente temporada... Mm. ...también pasas a cuartos de final... ...y por ahí no, una temporada... No se, reflejaba,
17: ...no se reflejaba lo que era el estado y entonces tú tienes que jugar, o tienes que hacer o tienes que trabajar según el lugar donde estés, y esto es Puebla
16: ahí estoy de acuerdo con Neto la verdad es que las alegrías deportivas Otras. no es algo a lo que estamos acostumbrados en Puebla, por X, yo, Z el, el fútbol nos las ha dado muy a cuenta gotas, el béisbol últimamente nos las ha dado un poquito más el deporte colegial por ahí eh, también en los últimos años una que otra, pero pues realmente eh, sí, es un pueblo un estado de lucha, pueblo un estado que creció con los hermanos Cerdán y que creció siendo un paso importante en la independencia de México y en toda la historia, por supuesto que sí, es un estado que ha vivido luchando contra la, contra la adversidad pero en materia deportiva también ha sido un estado en el cual las, las alegrías han Sido pocas y en los últimos años el fútbol ha dado razones para soñar, el béisbol las está dando en este momento. Y bueno, pues creo que ahora sí tenemos a dos aficiones muy contentas y muy emocionadas que, 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 que vienen y que casan con lo que es la historia del Estado.
9: Ahora, este torneo express obliga a otra jornada doble. Mañana Puebla regresa a la actividad, enfrenta con local ante Necaxa. El antecedente más reciente marca victoria para el equipo dirigido por Jimmy Lozano. También aquí en el Estadio Cuauhtémoc un Necaxa que viene de perder ante Monterrey. ¿Qué esperar de este compromiso? Y después,
17: el fin de semana, visitar al campeón al Atlas. Si lo ves en el papel, poco, porque de los ocho, yo no sé cuántos se logran recuperar del sábado para, 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 para mañana. En papel, poco. Luego, en el accionar de lo que han hecho, en, en, su, en, su, en su trabajo, en la cancha, lo mismo. Mucha lucha, mucha pelea, mucho querer ganar los tres puntos, mucho, ¿no? Ante un equipo que para mí es totalmente pragmático, totalmente. Ah, totalmente sin chiste, pero pues que está arriba del polo. Es correcto. Al final de cuentas, no, no, no le sabes. Yo, por lo que les entiendo. Ustedes solamente se conforman con los tres puntos. Y yo me conformo con el esfuerzo. Y que jueguen bien. ¡No! No, porque jueguen bien no depende de ti. También depende de los otros 20, 11, 11 güeyes que están enfrente. No, el esfuerzo, tú haz tu esfuerzo. Haz lo mejor que puedas. Pero por el si esfuerzo te no alcanza, si te alcanza, Si te alcanza ese esfuerzo para superar a los 11 del enfrente, ¿Y qué listo? bueno, ganas el lo va si no, a ganas sencillo. Ah, bueno, ganas sencillo. sí Por el esfuerzo ganas sencillo, pero no... no, no Hagan lo que quieran ustedes Pero al final de cuentas, para mí Ganas Ganas con el esfuerzo El resultado
16: final Depende de muchas cosas Y normalmente no de ti pero en este caso, bueno, el Puebla se ha, se ha convertido en un equipo que efectivamente se ha eh, caracterizado por eso, por ser un equipo que lucha, que no baja los brazos. Ahora tuvimos esta historia donde los segundos tiempos parecía que nos quitaban al equipo así de frente es, y no es. sabíamos lo que estaba pasando. Ahora parece que en Tijuana se ve todo muy diferente. Ojalá sí se mantenga, porque el Puebla de eso vive. Vive de lucha, vive de ganas, vive de esfuerzo. No es un equipo que tenga los grandes nombres o los grandes cracks o los estrellas costosísimos. Es un equipo que hace conjunto Então que ya sabe a lo que juega, que ya tiene una, una idea de juego muy marcada, muy armada por la Arcamón en los últimos años, y que esto pues le permite ser un equipo constante. Uh -huh. Esa es la palabra, constancia. Si el pueblo mantiene su constancia el día de mañana, juega a lo que sabe, pues obviamente le va a complicar la vida al Necaxa, o al que se le pare enfrente, más jugando en casa. Es lo que debe de ser. Sin embargo, pues en esta temporada también, lamentablemente con el pueblo ya no sabes qué te vas a encontrar. Digo, lo de Tijuana a mí me sorprendió ir 3-1 abajo de esa manera Dije, híjole, ahora sí se le cayó. En un, en un penal que no era. En un penal que no era, no, efectivamente. Es, 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 bueno, sí. eh, eh, un penal rigorista, que no era.
17: Muy y, rigorista Y 18 jugadas más en esta jornada que dices, caramba. No, bueno, Que pongan a la no, de la Lo de anoche fue una vergüenza.
1: Lo la de anoche
16: fue una verdadera vergüenza. Bueno, y qué
1: me dices lo no, de Chivas Atlas. Sí, bueno, pero
17: lo que nos ataña a nosotros es que el jovencito la saca de la saca de rabona la saca de, de taconcito como sí, tú quieras sí. la bola va para allá sí acompañada o no por el brazo pero no es le cambia la dirección a la pelota no le cambia la dirección a la pelota Lureka. No Lureka. No le su la con el pie recuerden que de los primeros siete partidos 630 minutos el puebla fue el equipo que más tiempo fue ganando durante esos 630 minutos fue ganando 520 o sea un equipo acostumbrado a ir ganando perdón 520 empatados, o sea no fue perdiendo Empatado. 55 siempre fue ganando y 55 siempre fue perdiendo o sea, es muy poco tiempo que va perdiendo. El Puebla, para que pierda, ha perdido solamente un partido. Eso es Solamente claro. ha perdido un partido.
1: En el caso de Tijuana, reacciona muy bien, rapidísimo.
17: Solamente ha perdido un partido, partido, claro. ya no, 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 es un, no es un equipo que pierda. Ahora no. son... Aunque esté acostumbrado a ir perdiendo.
9: Son 11 puntos de 24 posibles. Eh, haciendo el comparativo del semestre anterior, pues ha sido un inicio más lento. Pero, como ven, el accionar de este Puebla va bien. Con esos 11 le va a alcanzar para estar dentro de los cuatro primeros o para qué está el Puebla ya para la segunda parte del torneo. ¿De
17: cuáles once te refieres? De sus mejores once. El Puebla va a superar y va a entrar en el va a entrar en el cuarto. Ya como va ahorita, pues está bien, el sexto, séptimo, quinto, ahí va a estar esta no, no, el Puebla. No, o sea, sus, para no, no son sus once, no, 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 está para liguilla. Para liguilla quiere decir que tú recibes al, al, al mono de arriba. Al Nueve, diez, once y doce, ¿no? Que sí, tendrías local. El Puebla el problema, va a ser local. Sí, sí. Si, si, normal te va y si tiene que estar semana tras semana luchando contra esto de que se me fastidia Juan, se me fastidia Pedro, o sea, ¿qué entra? Vaya. ¿Qué, ¿Algún pero con Escoto? ¿Algún pero con Ivo Vázquez? Mete dos pases de gol. Sí, claro. el, el jovencito mete dos pases de gol. El pase al altidor es de, de, Ivo. de Ivo. Y el sí. centro para el que El pegue, segundo
16: con la suerte pero tal
17: y tal y tal. también viene de Ivo. Dices, caramba, Ivo y en, entró por, por
9: Pablo que, sigue sin
17: aparecer. Por, por, por un importante que Pablo. Pablo González. Jugó en la sub-20 ese día. Sí, jugó en la sub-20, que le gana a Tijuana 4-3. Sí.
16: Bueno, pues ahí está ahí está el Puebla. Mañana a las 7 de la noche. si no me equivoco, A las 9 de la noche. A las 9 oh, de la noche. A las 9. Sí, 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 ya ni me digas. Okay, no, no, Mañana nos, de nos desvelamos para ver al Puebla en el Cuauhtémoc contra el Necaxa. Partido complicado, porque Necaxa está arriba del Puebla en la tabla. Como bien dice Chelis, Necaxa es un equipo que... Ay. Pues, no, no emociona a nadie, pero cumple, no, no, pues, cumple está, está, está está muy, están muy compactos. Muy, y es un, es un rival complicado, muy compacto.
9: Sí, sí, y lo vimos el semestre anterior cuando Necaxa le pega 1-0 al conjunto poblano, uno de los resultados que al final le cuesta... en un partido Puebla.
16: horroroso del pueblo, sí. además. El peor partido sí. de toda esa temporada fue el del Necaxa, sí. porque sí. se cansó de fallar el pueblo ese día.
9: Sí, también buena actuación por parte del arquero visitante, Malagón en esa actuación. Pues ya mañana, mañana estaremos ampliando la previa de este compromiso. 7 de la mañana con 46 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos, vámonos con el resto de la jornada. Destacaron los clásicos eh, regionales en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con los Pumas? Ya platicábamos la semana pasada que fueron exhibidos en Barcelona. Ahora enfrentan al América y caen por marcador
17: de tres tantos a cero. En el fútbol mexicano no puedes dar concesiones, jugar con diez es una ventaja muy grande y lo de Dani Alves es, podrá ser un golpe mediático muy fuerte. ...pero no puedes tener los 90 minutos... ...y yo no entiendo... ...de mi amigo... ...de mi amigo Ligini Andrés... ...si se lo están exigiendo... ...si sí, caería, caería un poco de mi gracia... ...este... ...y de mi aprecio que le tengo... ...si se lo están exigiendo... ...si se lo exigen... ...es decir... ...señores tengan su equipo... ...y este yo ya me voy... ...porque no puede ser... ...que este muchacho... ...que fue un grandísimo futbolista en un fútbol tan dinámico como es el mexicano que es de ida y vuelta totalmente y de demasiado esfuerzo en la media cancha permanezca todos los
1: minutos dentro del campo es verdaderamente este, patético y no, no, no veo que haya Dios que lo quite pues por... por los cambios que hizo casi estoy seguro que se lo están exigiendo ¿eh? sería...
17: no me explico por qué parece, no lo sacó se, sería una tragedia imagínate, Porque... que, imagínate acá, que me tuvieras acá a fuerza
16: no, pues sí, nada no, en la pues... vida a fuerza no, o sea, ni los zapatos entran Ahora, no, bueno, pero ya, ahora ya, los ves, últimos... ya ves que el zapato de este güey entra. Sí. El pobre, el pobre Dani Alves, los últimos 40 no minutos. Mal, mal, sí. Una pena no, ver cómo el no, pobre no, se está arrastrando en la cancha, no. porque físicamente ya no le da. El señor tiene no, 40 y tantos años, es normal. Él, él era un revulsivo para jugar 20 minutos y ahorita lo están obligando a jugar tanto al jugador como al técnico, pues eso va a acabar con Pumas. Solamente esa, esa simple circunstancia chiquita de obligar a, a la estrella que trajiste ya muy, muy veterano a jugar es lo. Que se va a acabar al equipo, en, en el fútbol mexicano no lo va a aguantar, pero ni de chiste entonces estás dando concesiones jugando con 10, llega el América con todo el hambre del mundo, ah, y entonces le dan mucho que aplaudir al, al al sagrado americanismo, que me dan pena ajena pero bueno, hay mucho aplaudir porque jugaron contra un equipo maniatado
6: a ver Chilis, yo te pregunto, nuevamente la su
12: plática
6: tú que eres técnico, ¿y eso en qué, en qué te afecta al grupo? Porque obviamente a los demás jugadores debe, debe, debe afectar Hombre, El
17: grupo tiene que llegar un momento en que le diga al técnico o empieza a murmurar entre ellos, que por qué está jugando ese señor y no juega claro. por el de las pitallas, que no es que sea bueno, pero corre, y te ayuda en tu esfuerzo, porque el futbolista es muy vanidoso, y lo único que no quiere es perder. Y ahora los futbolistas de Pumas no hablan de Alves. Pues, sí hablamos de Alves, ¿no? Pero al final de cuentas, los que están perdiendo es el cúmulo de los otros 10 o los que entran. Entonces vas a crear un problema, ¿no? ¿Cómo le explicas? O sea, yo no quiero esta señora y mijitos, pero pues la verdad tengo que vivir con ellos, va a ser su mamá. Ay, caramba, explícales el, eso a los niños ¿No? no la quiero, ¿eh? Pero pues caramba, la verdad, qué, qué, qué buenas rosas. Caramba. Y Pumas, Pumas
9: que se llevan nueve, nueve anotaciones en dos compromisos, eh, no perdía, ya lo hizo este fin de semana. Y Chivas, Chivas sigue sin ganar, empata uno ante Atlas, Ormeño tiene la última jugada para darle la voltereta al marcador, no aprovecha la situación numérica, y ahora los jugadores respaldan a cadena y además anuncian que para
17: el siguiente partido, entrada gratuita. El, el, el anuncio viene por ellos ellos van a pagar la entrada, y es contra Monterrey, eso sí, dicen ellos pero, no, pero, no pero sí ellos van a, van a llegar y van a poner los 4, 5, 8 millones que va a de pues la entrada lo que, lo que dicen eso, erró, es, presa. eso es más populista que del caramba, no aprovechan el tiempo que están con uno más porque no lo aprovechan, uh -huh. cuando le expulsa canal del Atlas, el portero verdaderamente hace cada parada del caramba y luego las pulgas, se le suben al perro más flaco que es Ormeño al fallar sí. la última. No, ahora la culpa sí, la, sí, ahora sí, la, culpa sí, la sí. tiene Ormeño cuando no le han dado el tiempo necesario. No, no, no. Te, te digo una campo. cosa:
16: eh, ayer lo estaba platicando en la tarde. Chivas es club de cuervos en la vida de Real hoy. Sí, ya, Chivas claro, ya no, se volvió dicho, club claro, de cuervos, ya, claro, está, claro. ya está. Ya está el, el escándalo, el show. Ahora este cuento de vamos a invitarles la entrada a la gente, saliendo los jugadores prestándose a eso, cheliz los jugadores prestándose a decir de nuestro salario van a salir las, la, los, bol, los boletos, pues que estamos locos okay? ya, no, no, ya no, nos volvimos locos no, todos yo en yo el me, caso yo, de yo, yo me echaba de esas
17: pero se veían más reales no, 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 no. no. Pues, esta, 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 es, esta es de, de, de televisión chafa hijo, la pues, de, pues ahí está Club
16: pues, de, de Cuervos la, en Chihuahua no, 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 no mal, lo que ha hecho a Mauri en tres años muy es una cosa bárbara y ahorita pues el equipo está en una crisis brutal donde no levanta cabeza ni la va a levantar le quieren poner curitas a un cadáver, evidentemente eso no va a funcionar y, y el barco a la deriva Dios sepa hasta dónde vaya a caer lo de Chivas de veras es una pena, para sí. todos lados y el peor arranque en 25 años
9: superando los números que tuvo Marcelo Michel año al cual pues despidieron también hace un semestre Cruz Azul también pierde como local en un partido con polémica arbitral, eh, expulsión no, no. rigorista no, 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 también a Sastián Jurado y sucumben finalmente ante
17: Toluca. Sí fue mejor, sí fue mejor Toluca, lo que pasa que el, el desenlace de la película es por este penal que nunca se tuvo que haber marcado, se tuvo que haber resuelto antes este partido a favor del Toluca, y se resuelve en una jugada que, 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 que ni el árbitro, ni el VAR, ni, ni los comentaristas, ni... ni ni los ni los mismos jugadores del Toluca se imaginaban que les iban a dar ese penal no, en ese no,
16: minuto. No. no, qué tragedia. Pati, luego
17: falla en el 3-3, de una <risa> manera. Sí, no, sí, sí. De una sí. Manera vergonzosa. Escandalosa,
16: bueno, por lo menos ya salió el, fe, el mellizo a meter su primer gol con Cruz Azul, ¿no? Se estrena, se estrena. Se estrena como goleador, pero sí, el arbitraje de esta semana, qué bárbaro. Terrible. Cada, cada partido era peor, lo del sí. Puebla, al Penal, luego lo de anoche, ya era ridículo. O sea, ya y, y lo de Chivas Atlas también
1: fue un ridículo en el
17: arbitraje, ¿eh? Me, me, me doy cuenta en otros futboles que también ya están recurriendo <ríe> a los demás árbitros, pero se tardan, cada vez se tardan cinco, cinco. segundos. Sí. ¿Sí? ¿Y, y que vos? van a lo ven y regresan.
9: O a veces ni van, solamente esperan la señal ya, de ya, arriba ya, para íbamos, hacer ya, cambio de la jugada. Si es que tuvieron. Pregúntale al árbitro alguna... del
16: Barcelona contra el, la, el Rayo. La jugada donde el defensa del Rayo se quiere llevar a Lewandowski a su casa y ni siquiera la revisa. No, no. no. no bueno, la verdad no no me acuerdo. Lo, no, lo me abrazó y bueno, lo que... un cambio no con me acuerdo, él. ¿no? no me
9: acuerdo. No me acuerdo. favor. Ya para rematar con el fútbol mexicano, los equipos norteños siguen ganando, ya están en otro nivel, están por encima del resto de los...
16: ¿Cómo planteles. era de esperarse?
17: Pero con fútbol Tigres, ayer fútbol Tigres, sí, ah, jugó, sí. sí jugó Tigres fútbol. A mí Monterrey sigue sin convencerme, sus grandes individualidades lo liberan, siguen levantando. Te resuelven cualquier Tal manera. vez el mejor gol de la campaña. Claro, te lo resuelven, pero no fue una jugada. Y en el primer gol no había habido otra jugada, había habido tácticas no. fijas. No, y en el segundo gol, una grandísima acción personal de este señor Poncho, gol. ¿Hoy son los candidatos para quedarse con el campeonato? Ojalá
9: no.
16: Yo sí, todavía veo a los dos equipos regios como candidatos. Sí, que sí, ojalá. sí ojalá. Es que Monterrey tiene esas individualidades, te gusta o no. ¿Quién? Monterrey sí, te resuelve claro, el partido no. que quieras a la hora que quieras. Sí, claro, o sea, claro, claro que sí. No, total, no hay
17: ni que discutir. Pero en fútbol, asociación,
16: mejor. Sí, no, tigres, no, lo que hace Tigres es lo, mejor, lo que obviamente.
9: Tigres. Sí, Tigres, Tigres que termina derrotando a Santos. Pues ya mañana estaremos platicando sí. lo que será la fecha 9 que arranca precisamente este martes. 7 de la mañana con 54 minutos. Hasta aquí la información del fútbol mexicano. Fútbol. Vámonos precisamente con el inicio de la Liga Española, Barcelona empata con Rayo Vallecano, una semana antes había dado un festín con esa goleada ante el equipo de Pumas y luego en 90 minutos no puede ante el Rayo Vallecano, mientras que el Real Madrid empieza la defensa de su título con tres puntos.
16: O sea, el Rayo no es el Pumas, ¿verdad? El Rayo es un equipo que lleva un buen rato jugando juntos, que se conoce bien, el, el técnico, el dos técnico dos saca... Barcelona? El... Exactamente. O sea, el Rayo, el Rayo es el Bayern. No, el Rayo es un equipo complicado, <risa> el que quiera, ya le ganó al Barcelona la temporada pasada, el técnico arma bien a su equipo, lo para muy bien y al Barcelona no se le dan las cosas. No sé la razón, porque es un nuevo que apenas se está conociendo. Son casi nueve jugadores nuevos que no habían jugado juntos nunca en su vida. ¿Un poco de presión? Bueno, y bastante presión además por todos lados. Y más el arbitraje y el bar No, 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 no. Barcelona
17: tuvo que haber ganado 2 o 3-0 con 20... Problemas del árbitro en su contra.
16: No, 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 a ver. Tienen equipo, una
17: presión de caramba. Si no son campeones. El equipo está. Quiebran, el, equipo está el
16: equipo está conociéndose todavía.
17: Sí, pero, pero ante esa gran expectación que se ha levantado por este Barcelona, porque tiene un grandísimo equipo, créeme lo que sí se presiona el jugador, porque sabe que si no son pues campeones. Ojalá, ojalá Xavier Hernández sepa manejar ese tema. Esas palancas ni el Apolo 18, tiene tantas <risa> palancas no, 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 no,
16: no, qué cantidad se les van a valer gorro, pues no había de otra, era bueno, eso, caer, caer a eso o no caer y desaparecer, o, claro ¿no? Jugar. entonces ya en la puerta se la ¿Eh? juega de esta manera, no, no, no yo, yo, ah, sí, sí, okay. ahora, pues vaya es, es un equipo fue un partido difícil contra muy un equipo difícil. que se te paró muy, frente muy bien, muy ni difícil. modo pues, así pasa a veces, el, el rayo no. no el, para todos estos equipos la final es jugar contra el Barcelona o contra el Real Madrid, bueno, algunos al Real Madrid se le hincan un poquito y los dejan hacer lo que quieran, pero en el caso del Barcelona, todo el mundo le juega como si fuera una final, y pues ni modo, así pasó ayer el Madrid tampoco se llevó un este no, el Madrid, el Madrid de rosas es
17: muy complicado, porque el Madrid no está acostumbrado a tener la iniciativa de los partidos y a tener que presionar al rival y a tener que ir una y otra vez, y la Madrid no juega eso, y ante el gol que le meten, tiene que hacer eso y saca del partido entre un equipo que se fue diluyendo, diluyendo, diluyendo ¿por qué? porque este equipo si sí viene de, de Liga de Ascenso. Y, ¿no? y, y ahí te diste claro. cuenta que eh, la gran diferencia que es entre la Primera División y la Liga Smart. Ahora,
16: el, el, el Madrid jugó contra un equipo que tenía un jugador con experiencia en Primera sí. División. Todos los demás venían del ascenso.
17: Sí, pero ese, ese Era su
16: primer partido y te toca el Madrid. pues ¿qué? Es el quinto
17: equipo en España que okay. más dinero gastó en refuerzos en Almería. Bueno, pues ahí está. no Pero sigue siendo equipo, equipo de, de ascenso. Primer... Sigue siendo equipo de ascenso sí, Un plantel bastante
9: modesto, pero pues al final El conjunto merengue se queda con los tres puntos ¿Te, te quedas Barcelona campeón
17: este año?
16: Yo creo que sí Real Yo Madrid que campeón
17: que sí. sí, pero la segunda imposible Imposible
16: <risa> Ay, mi
7: Mario! ¿Qué vamos a hacer?
17: Vamos a ganar el título échale, échale, Vamos, a ganar, échale, échale, vamos a ganar la Liga y la Copa Vamos a ganar la Liga y la Copa Ven, ven a Copa. platicar los lunes No desde no, no no de tu
9: cama, cabrón No, la cama que pues ahí está, ahí está la información del fútbol español. Apenas, apenas es la fecha inicial. Será un calendario bastante, bastante largo. Se atravesará Copa, se atravesará Liga de Campeones. Entonces será un calendario bastante exigente. 7 de la mañana con 57 minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional. All. Vámonos, vámonos con el béisbol, ayer duelazo de picheo que termina resolviéndose con una carrera, y es que pues antes, antes le habían robado prácticamente un cuadrangular a los pericos de Puebla, que pues les faltó tal vez el bateo oportuno, sobre todo en las últimas entradas, les estaban lanzando juegos sin hit ni carrera, y Josep Martínez, este pelotero que ha sido de lo más valioso que ha tenido Yucatán, termina impulsando la única, la única carrera de la diferencia, Lamentablemente el descalabro va para Rudy Acosta Quien también No, no se había lo merecía Una extraordinaria labor
16: ayer Rudy Acosta tira un juegazo en Yucatán, maniató totalmente también a los leones, pero bueno el pitcher norteamericano de Yucatán también salió tumbando caña no nos dejó pegarle un solo hit cuando no. eso pasa pues algo evidentemente está muy bien del otro lado no es que tú lo estés haciendo mal viene esta polémica del batazo de Alex Mejía sí. que pues después de revisarlo en la cámara 60 veces, no hay una, una toma que te muestre claramente que, que llega a rozar el poste entonces, pues no se, no cuenta el jonrón. Y en un descuido, el cafecito Martínez, otra vez el cafecito Martínez, que yo decía frente a mi televisión, eh, rezando, por favor, no le pasen la bola al cafecito Martínez. Le pasan la bola, te pega un hit y con eso te anota una carrera. Es suficiente para que Yucatán se vaya con una victoria 1-0. Pero a ver, ojo, la serie está 2-2. Pericos hizo lo suyo en el partido del viernes. Entonces, pues el día de hoy es clave. Es 3 es de 5, 4 de 7.
9: 4 no, de 7 y avanza el mejor perdedor. Yeah. Por ejemplo, en el sur ah. ya México califica al... Ya la después siguiente de la barrera, Veracruz. Elimina a Veracruz. Tigres está dando la campanada, le está pegando 3-1 a Tabasco, en caso de que hoy Tigres consiga una victoria más, estaría avanzando a la siguiente ronda, lo cual pues permitiría que tanto Puebla y Yucatán avanzaran también a la ronda semifinal en el norte, ya quedó todo decidido, eh, Tijuana termina barriendo Aguascalientes clasifica como primero, ahora enfrentará a Monclova que avanza como el mejor perdedor y el otro duelo será Monterrey ante los Tecolotes.
16: Duelos clásicos en el norte, muy muy buenas series las que vienen en eh, las semifinales de verdad, eh, yo veo a Tijuana, Tijuana está hecho un tren y no lo va a parar nadie para llegar hasta la serie del Rey, pero quién sabe lo que, lo que traen los Tecolotes y Monterrey que Monterrey también acabó barriendo 4, 4, 4 a 1 pues -1. creo que son equipos muy duros, lo que, lo que viene en el norte es interesante y lo que viene en el sur pues a ver qué pasa hoy con Tabasco y Tabasco no tiene mañana, es un equipo que armaron para ser campeón, es un equipo muy fuerte, seguramente hoy Tabasco no, no le va a regalar nada a los Tigres, ese va a ser un juegazo y bueno pues Pericos buscará ganar el día de hoy, traer cómodamente la serie a casa, que eso ya está garantizado el miércoles se juega en el estadio hermano Sardán el, 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 el ¿no? ¿no?
17: La, gente, la gente ahí ah no, los no, no, los no, el, el, no. el segundo juego muy, buen, bueno, muy buena entrada un okay. entradón qué, qué, qué
16: gozar. un qué entradón buena. y la gente metida eh. bueno. la gente la gente la gente ha hecho su papel no, en el béisbol es muy bueno. importante el público el público ha hecho su papel al 100 y bueno yo creo que bueno. va a haber un entradón el miércoles pase lo que pase hoy en mérida sí pase lo que pase hoy en mérida regresa a pericos
1: y tiene todas las posibilidades ya de avanzar a playoff porque pudiera incluso avanzar como el
16: mejor perdedor Esperemos que no sea el caso, porque si avanzas con el mejor perdedor, te topas al México el mañana, México, sí. que el México está hecho un trabuco. Pero para el mejor no, perdedor necesitas una victoria. Para... no, para el... ah bueno, para el mejor perdedor necesitas una estamos, victoria más. Que, que hoy ganen los Tigres y una victoria más. Ajá. Claro. Si no ganan hoy los Tigres, todavía se va lo que Qué, pase. ¿qué, qué conformista pensamiento, pero. No, yo no quiero ser mejor <risa> perdedor. Ganar la Yucatán. No,
1: sí, pero es pues, el reglamento. Es el, el reglamento. reglamento claro, tiene, claro, la claro, Liga Mexicana de Béisbol
9: claro.
17: y que pues lo pueden.
9: ¿Quién pasó
16: como año. mejor perdedor en el norte? Monclova. Monclova. Los de
9: Monclova solamente le ganaron un juego a Monterrey, pero por su mejor posición en el standing termina avanzando como el mejor perdedor pues 8 de la mañana con 2 minutos nos ganó el tiempo gracias Chelis gracias Mario gracias Gallo nos
16: vemos en la noche gracias a todos no nos noche. vemos mañana que tengan buen día gracias
1: el juego es nuestra vida
0: Esta es XHZT 95.5 FM Y XEZT 1250 AM La magnífica La patrona de la radio Una estación de tribuna comunicación Fuerza en medio Seguimos con el gallo de la radio
1: 8 de la mañana con seis minutos, vamos rapidísimo con David Becerra, ¿dónde andas David? Periférico y la colonia Loma Bella, ¿no es así?
4: Mi querido Gallo, en efecto, como ya lo habíamos reportado en el incidente que hubo en la avenida 113 Poniente, que corresponde a la lateral del Periférico, en las inmediaciones de la colonia Loma Bella, y bueno, como comentábamos hace ratito, la camioneta que se impactó ayer, pues dejó afectaciones incluso en la barda de algunos vecinos, se metió hasta el patio de los vecinos, ya están las empresas de eh, luz trabajando, sin embargo presentan un retraso porque comentan que hay una doble banqueta que bueno necesitan una maquinaria especial que viene ya en camino y bueno el tráfico es lo importante eh, la gente se sigue metiendo por la lateral se genera el embotellamiento no hay retornos, no hay otras calles tienen que regresar por la misma lateral y eso está generando molestia y problemas de tráfico en esta zona, esto con dirección desde la 16 de septiembre hacia la 11 sur, mi querido Gallo.
1: Perfecto, David. Entonces hay que armarse de paciencia en esa zona.
4: Bastante paciencia porque esto va para largo. Nos comentaban que alrededor de las 2 de la tarde es cuando eh, tienen programado que terminen estas eh, labores, Gallo.
1: Perfecto. Mi estimado David, muchas gracias.
4: Seguimos patrullando, Gallo.
1: Vamos con la entrevista.
4: Una
0: matutina.
1: Muy bien, pues ya está en la línea telefónica, Enrique Guevara Montién, el director de normatividad comercial. ¿Cómo estás, David? Que diga Enrique. ¿Qué
11: pasó, mi Leo? ¿Qué pasó? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, este, amigo? Ya estamos aquí en el corral, dicen por ahí, ¿no?
1: Ya estamos exactamente en el corral con la entrevista. Te saluda con mucho gusto mi estimado amigo El Gallo de la Radio y Ale Bautista, la voz de los poblanos.
11: ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, oh, Ale, buenos días, buenos días, este, Mileo, a tus órdenes.
1: Oye, pues platicar, este fin de semana nuevamente se realiza un operativo de parte de autoridades estatales ahí en la zona de la 46 Poniente, donde, bueno, pues se dedican, digamos, a la venta de autopartes. Tú has estado muy pendiente de ese tema como autoridad municipal y, eh, bueno, incluso algunos locatarios de la 46 Poniente se han acercado ya al Ayuntamiento de Puebla para poder regularizarse, ¿no?
11: Mira, eh, en efecto, después del operativo que tiene el, el Gobierno del Estado, eh, donde la Fiscalía Estatal hace algunas eh, intervenciones en locales comerciales, una vez que sale la, la Fiscalía, el Ayuntamiento de la Ciudad también entra a hacer una revisión a los locales comerciales que no estaban intervenidos por la fiscalía, y de entrada fueron clausurados 13 locales comerciales. Eh, y posterior a eso, seguimos yendo a la 46, fueron casi seis días de operativo, y eh, pues ya nos encontrábamos los locales cerrados. Entonces, lo que hicimos fue dejarles una notificación para que se acercaran literalmente a las oficinas de normatividad a, a enseñarnos la documentación eh, que ampara la, el legal funcionamiento de los lugares, ¿no? Eh, te puedo decir que en total hicimos 164 notificaciones, de las cuales 74 locales comerciales hasta el día viernes ya se acercaron, eh, ya nos exhibieron a la documentación. De estos 74 ya les hicimos las observaciones correspondientes de eh, pues que les faltan alguna documentación y que tienen que eh, pues literalmente complementar su documentación eh, con el riesgo de que si abren y nosotros volvemos a ir, pues los podemos multar. Es decir, les estamos ahorrando la multa para que se pongan este al corriente en sus obligaciones. De los 13 locales que tenemos eh, ya clausurados ya se acercaron 11 locatarios de estos 13 lugares, ya se acercaron 11, algunos ya empezaron a hacer su regularización de documentación y bueno, pues en esta semana seguramente estarán pagando su infracción económica para poder empezar nuevamente a sus actividades y eh, literalmente tendrán algunos días para terminar de complementar su documentación, como lo marca el propio CureMun, mi estimado Leo.
2: Bueno, pues qué importante lo que nos acaba de comentar y qué papeles tendrían que entregar a aquellas personas que estén interesadas en regularizarse a raíz de todos estos operativos que se han montado por parte de la autoridad, tanto municipal como estatal.
11: Claro, Ale. Mira, eh, por parte de la autoridad municipal, los cuatro documentos que nosotros eh, pedimos, que eh, son los mismos cuatro documentos que cualquier negocio debe tener en la ciudad de Puebla. La primera parte es de el uso de suelo, el, su alineamiento, número oficial, el uso de suelo específico, que eso es un trámite que se hace en desarrollo urbano, posteriormente de desarrollo urbano les mandan asesorería, padrón de licencias, su licencia de funcionamiento, que ese es el segundo documento que deben de tener, posterior a que ya tengan la licencia de funcionamiento, este, eh, hay que eh, terminar de sacar eh, carpeta de protección civil, sí, eh, que, te, que la parte de la carpeta de protección civil depende de eh, la gestión de riesgos de protección civil que está en la Secretaría de Desarrollo Urbano, esta carpeta de protección civil dependiendo el número de metraje. En el caso de negocios de arriba de 90 metros cuadrados, se hace una carpeta de protección civil. En el caso de negocios menores a 90 metros cuadrados, eh, simplemente se hace un certificado de protección civil. sí. Y el último documento que pedimos es la expedición de medidas preventivas de bomberos. En este caso, eso es con bomberos del Estado, donde ellos... Hacen eh, una certificación de las medidas preventivas, eh, como son, por ejemplo, los extinguidores, que estén cargados, que eh, no estén caducos, y que al final de cuentas, en algún caso de emergencia, pues eh, la misma gente pueda ocupar sus propios extintores. Esos son los cuatro documentos básicos que pedimos en cualquier negocio. En, en el caso ya de otro tipo de negocios, como los de alcohol, pues este dependiendo, la licencia se pide el convenio de estacionamiento o los lugares de estacionamiento, en fin. Pero estos son los cuatro documentos básicos que nosotros pedimos en cualquier revisión. Eh, este, pues, eh, también la, eh, en la 46 no ha sido la excepción, tiene el mismo trato, son cuatro documentos básicos. Si no tienen alguno de estos cuatro documentos básicos, se hacen acreedores a una sanción. Si faltan más de dos documentos, entonces literalmente es una clausura, ¿no? Y bueno eh, pues eso es lo que lo que hemos estado trabajando, Ale, Leo.
1: Estamos platicando con Enrique Guevara, él es director de la Unidad de Normatividad Comercial del Ayuntamiento de Puebla. Eh, platicar contigo, esto quiere decir que no todos los locatarios que trabajan en la 46 Poniente son malos o venden cosas robadas, ¿no? Se están acercando porque se quieren regularizar y eso es un, un buen eh, indicador, ¿no?
11: Sí, claro. Por supuesto que además de todo nosotros no somos autoridad para decir si son buenos o son malos claro. en el tema de eh, del producto que venden. Para eso hay una una eh, dirección del gobierno del estado que literalmente revisa la parte fiscal, sí, donde pues tendrán que presentarles a ellos si se los requieren, pues el tema de los documentos que amparan la legal procedencia del producto que venden, ¿no? Eso es, es, es eh, claro. Nosotros no nos metemos en esa parte, mi estimado Leo, nosotros simplemente nada más en lo que corresponde a la parte municipal, que es específicamente pues, eh, los permisos y las licencias de funcionamiento en el municipio de Puebla, como como ya lleva muchos años en el en el Coremún, y, y ustedes lo saben, que al final de cuentas es un tema que pues nosotros hemos ido trabajando desde que eh, la administración del presidente Eduardo Rivera Pérez eh, empezó el 15 de octubre pues literalmente le hemos estado hemos estado trabajando y cada semana cada fin de semana este pues yo yo el, el otro día me decían cuántos operativos haces pues todos los días tenemos gente en la calle haciendo recorridos en los locales comerciales y hacemos operativos especiales los fines de semana con el tema de la venta de alcohol, porque normalmente jueves, viernes, sábado es el día que pues más venta de alcohol hay y en ese sentido se hacen operativos especiales. Pero pues todos los días tenemos gente caminando en todas las calles de la ciudad revisando locales comerciales y la intención es pues que todos estemos en orden, ¿no? Queremos una ciudad ordenada. Nosotros, el alcalde principalmente, ha eh, hecho mucho hincapié en el orden de la ciudad, se ha visto en la parte de, de, de los ambulantes, eh, del comercio informal, hemos avanzado en ese sentido, pues ahora también corresponde a, a la parte del comercio establecido, pues eh, estar en orden para poder tener una ciudad limpia y ordenada.
1: Oye, Sobre y... todo
11: segura para, para los poblanos, ¿no?
1: A propósito de esto, de los operativos de fin de semana, ¿cómo les fue este fin de semana?
11: En este fin de semana tuvimos eh, cinco clausuras, de, de, déjame, déjame nada más para que no se me vaya a ir algún, algún dato específico, nada más te, te, te quisiera yo comentar, tuvimos eh, en total un, un total de, de, cinco clausuras, de estas cinco clausuras, eh, también tuvimos eh, sanciones, específicamente tuvimos cinco clausuras, eh, una sanción, dos comercios que están en periodo de regularización, es decir, que ya los habíamos sancionado uh -huh. y que tienen un periodo de gracia, según el Coremún, para poder eh, regularizar sus papeles. Y me vas a preguntar por qué los visitaron nuevamente y están en periodo de gracia. Una porque pues, al final de cuentas sobre recorridos no traes en la mente cuántos ya ha sancionado o a quienes ya ha sancionado, para eso nos exhiben específicamente su, su sanción. Y la otra es que estos operativos eh, de fin de semana los hacemos normalmente con autoridades eh, eh, federales, cuando es el caso de Guardia Nacional y Sedena, estatales, porque nos acompaña la policía estatal, y con la Policía Municipal. Este fin de semana específicamente lo hicimos con la Policía Municipal y encontramos un eh, establecimiento en orden. Entonces, en total visitamos eh, tres, cuatro, eh, eh, nueve, nueve eh, establecimientos, de los cuales cinco, cinco fueron clausurados, y tres más nos encontramos sin actividad comercial. Es decir, por alguna razón, ese día no abrieron y no pudimos... Eh, Revisar la documentación.
1: Perfecto. Pues mi estimado Enrique Guevara, director de la Unidad de Normatividad Comercial del Ayuntamiento de Puebla, muchas gracias por esta entrevista.
15: Estoy
11: a tus órdenes, Leo. Como siempre, un gusto y gracias, Ale. Estoy pendiente. Nos Así vemos, director,
2: y ojalá para la próxima nos acompañe aquí en la cabina.
11: Con muchísimo gusto, yo encantado. Yo encantado, Perfecto. yo encantado. Ustedes me dicen y vamos al corral, dicen por ahí.
1: Órale, fuerte abrazo.
11: Ya estás. Buena Gracias. semana. Gracias, igual.
1: Pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. México. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Poderoso
1: caballero. Ocho de la mañana con 22 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica a Pilar Bravo y es que en Puebla no falta maíz y eso no debe ser pretexto para elevar el costo de la tortilla. Adelante, Pili, buen día. Bueno, pues ya para ahí. Ahí está Pili. Pili, ¿cómo estás? Mi estimada Pili, ¿hay maíz suficiente, no?
18: Sí, para que no nos falten las tortillitas. Fíjate que en las diferentes regiones del estado... Se, realizó, eh, se levantó un estudio por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural para conocer las existencias de maíz para consumo y elaboración de tortillas. El estudio se hizo ante alertamientos que había de una supuesta escasez del grano. Sin embargo, en el estado se cuenta con abasto suficiente de maíz blanco para consumo y su comercialización y no se ha registrado problemas para la distribución o la venta de grano, lo cual... Bueno, pues no es impedimento, no es eh, la, la falta de maíz para subir excesivamente el costo de tortillas, como está ocurriendo en otras entidades. En Puebla, dice la Secretaría de Desarrollo Rural, se siembran 500 mil hectáreas lo cual significa pues una producción de más de poco más de un millón de toneladas anuales suficientes para suministro de el alimento del maíz que se utiliza precisamente para la elaboración de tortillas y se destina algo así como 916 mil toneladas para ese producto y bueno en el caso de los municipios de la Mixteca 71 de ellos están pues siendo revisados de manera constante pues para que no falte el grano ya que debido a la sequía, pues, eh, no solamente en estos 71 municipios, sino en otros, pues, se está en alerta para evitar que no falte el maíz, que es, pues, base de nuestra alimentación, mi querido gallo.
1: Perfecto, Pili. Muchísimas que, gracias. Pero... Sí, no, pues, hay que comer tortillita de mano, ¿no? Sí,
2: pero además, de maíz? ahora en la semana, el fin de semana, surgió una nueva noticia. Estaban alertando de las famosas tortillas pirata, y es que ante el incremento que ha tenido este producto pues mucha gente empezó a decir, es que las estoy comprando más baratas, pero hay un peligro para la población.
18: No, eso, eso es malo, ¿eh? Esa es una salada, con todo respeto. <risa> sí. sí, te voy a decir porque qué. Ver, Digo, desde, estamos comiendo tortillas desde hace mucho tiempo con harina de maíz, es decir, con maseca y todo tipo. Digo, esto, eh, no todas las tortillerías, precisamente porque eh, por los costos, eh, mezclan el nixtamal con el que se elaboran las tortillas las auténticas tortillas, las que se hacen a mano eh, las mezclan con esta harina, ¿no? Y entonces, bueno lo que yo escuché y lo que vi pues es una jalada porque eso existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta, no todas las tortillerías eh, hacen tortillas de maíz, las que lo hacen tienen ahí mismo su molino, ¿no? Y entonces claro. bueno, pues mezclan su nixtamal, su lo hacen masa y hacen las tortillas pero otros tú veas cualquier tortillería, por ejemplo de esta cadena que se llama eh, nealtican, por Ajá, ejemplo, ¿sí? que tienen una cadena, bueno, pues ellos utilizan harina harina de maíz y ahí ven los costales, pero no son de maíz, son de harina de maíz. Entonces, pues ellos la mezclan, mezclan la, una, una parte de harina y otra parte a lo mejor de maíz fresco, con mixta y elaboran sus tortillas, ¿no? Pero eh, esto que están sacando, ese, ese, ese video, eso que ustedes vieron, pues, es una jalada, ¿no? Digo, lo grave sería que mezclaran otro tipo de productos, ¿no? Fíjate que desde hace mucho, hace muchos, muchos años se hablaba de que mezclaban olote, ¿no? También. Que son, eso, eso sí puede ser de, de, riesgo, bueno, no de riesgo, pero sí, sí de, de, contaminación, ¿no? Por ejemplo, para, para las tortillas. Lo cierto es que, por ejemplo, las tortillas que venden en los supermercados que son más baratas, la de cualquier tienda comercial, pues son, se elaboran de, de, de harina de maíz, ¿no? Entonces, digo, para que la gente sepa y
1: también no se vaya con la pinta, ¿no? Así que, como, como consumidores, hay que estar muy pendientes.
10: No dejes que te engañen.
1: Exactamente, ya lo decía Chabelo, mucho ojo. Oye, <risa> Pili,
2: pero vamos a cambiar ahora sí un poquito la información porque hay alumnos de nuevo ingreso en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
18: Sí, fíjate que hace ocho días, tú sabes, se, se abrió ya las puertas de la universidad, pues para participar de manera abierta ya en las clases. Pero la mayor parte eh, se desarrolló para la inscripción, por ejemplo, de los 35 mil alumnos de nuevo ingreso. Y los que ya tenían clases, bueno, pues algunos todavía lo hicieron en línea algunas preparatorias, otras facultades ya abrieron formalmente y ya hoy, hoy este día, 15 de agosto, todos, absolutamente todos se van a clases ya de manera regular. Fíjate que este fin de semana eh, también sirvió para que la rectora Lilia Cedillo se fuera a Guadalajara y firmó ahí un convenio eh, con la Universidad de, de Guadalajara, la UDG. Entonces, los dos rectores, tanto Lidia Cedillo como Ricardo Villanueva Lomeli de la UDG, firmaron un convenio en el cual, bueno, pues se busca que los sistemas eh, escolares tengan un intercambio académico y también se establezca, pues, un convenio de movilidad de estudiantes. Algunos estudiantes de Puebla, bueno, pues por cambio de, de lugar, de vivir, pues se tienen que ir a Guadalajara y, bueno, pues se puede establecer este, este tipo de convenios de intercambio. La doctora Cedillo destacó que es conveniente permitir reactivar esa colaboración con la UDG y que, bueno, pues puede dar resultados, no solamente la movilidad estudiantil y académica, también eh, pues se tiene que aprovechar los avances que tiene esa universidad allá en Jalisco y la nuestra, eh, caminar de un lado de, de las universidades siempre será positivo y bueno, se podrá intercambiar todo tipo de programas, de alumnos, de profesores, y sobre todo de intercambio científico. Eso es el resultado, pues, de esta importante visita que realizó la doctora Lilia Cidillo a Jalisco.
1: Perfecto, Pili. Pues muchísimas gracias y regresamos contigo en unos minutitos para hablar Por de supuesto. los juzgados de oralidad. Mientras tanto, Por que sí. vamos información de la salud.
17: doctor, los que vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en tribuna matutina.
12: 8
2: de la mañana con 29 minutos y nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica y como todos los lunes al doctor Víctor Manuel Caballero, ¿Cómo está doctor? Muy buenos días y excelente inicio de semana.
12: Ale, muy buenos días. También muy buena semana para usted, para todos los que escuchan, y aquí a la orden tratando de platicar acerca de algunos tips de salud.
2: Sí, yo he dedicado a, a las enfermedades generadas por la mala postura y me parece que todos en algún momento recaemos en esto, ¿no? No sentarnos bien, no pararnos bien, pero usted es el experto y le ponemos mucha atención.
12: Bueno, mire, es algo tan habitual que tengamos una postura inadecuada. No sé si alguna vez, cuando recordarán, bueno, desde niños, que estábamos sentados en alguna posición y se nos entumía una pierna ¿no? o un brazo. Esa era señal de una mala postura. Ya se me Porque, durmió la
1: pierna, decíamos, ¿no?
12: Exactamente, ya se, y a ver, bríncale y sáltale, sí. y decíamos <ríe> piquetitos, ¿no? Y todo el asunto. Bueno, a, así como se, hay, hay signos, a veces no los hay, y no nos damos cuenta de que estamos en una inadecuada posición que está desgastando, deteriorando y deformando el cuerpo. Claro, no en una vez, sino a lo largo del tiempo, esto va generando problemas y cuando ya somos adultos, ahí es donde vienen las dificultades graves que no logramos prever. Y sí, digamos, los problemas de la postura, de la posición, de cómo estamos eh, eh, habitualmente todos los días, van generando un problema, sobre todo entre quienes, entre escolares, me refiero a niños de primaria que eh, tienen ya algunos hábitos o malos hábitos de postura, pero también en el área laboral, ¿Cuántas horas estamos sentados en una misma posición o en una posición inadecuada que nos va generando eh, molestias, dolores, tensiones? Ese dolor de nuca, ese dolor de espalda, ese dolor incluso de rodillas o de pies, está originado en una mala postura. Entonces, creo que es importante considerarlo así. Y ahí, digo, es un tema que da para mucho tiempo de platicar, pero le puedo decir que es importante que quienes tienen una postura más o menos cada 20 minutos logremos incorporarnos, movernos, sentarnos diferente. Es valiosísimo contar con sillas que estén diseñadas de manera especial. Bueno, no son muy baratas, pero le llamamos sillas ergonómicas, que permiten que la espalda esté perfectamente recargada completamente. Si se dan cuenta, una postura muy común e inadecuada es recargarnos en una silla solo con la parte alta de la espalda, sin apoyar la parte baja de la misma. Entonces, pues eso pues, va generando con el tiempo deformaciones, dolores ¿no? y, y problemas que pues son crónicos. Eh, eh, la, lo que llamamos la lumbalgia, el dolor de la cintura baja, eso es tan común y, y tan incapacitante que pues ha, ha generado pérdidas económicas a trabajadores, a empresas por este tipo de dolores. Esta es la primera. Y, y otra cosa que quiero aprovechar para decir... ...una nueva molestia que se está comenzando a gestar... ...por el uso de celulares... Mm. ...no sé si han fijado... ...bueno, comenzó con el tema del mouse en la computadora... no ...el famoso, la lesión de la muñeca... ...que le llamábamos lesión del túnel del carpo... ...por el uso frecuente, continuo y sostenido del mouse... ...en una misma posición, sin descansar la muñeca... ...tenemos o tuvimos molestias... ...que se resuelven pues con antiinflamatorios... ...con masajes, con ejercicios pero que ahí se quedan, y ahora está pasando también en la eh, digamos, en donde se insertan los dedos gordos, los dos dedos gordos eh, lo van a ver que en el paso del tiempo, aquellos eh, que trabajamos con el celulares y estamos escribiendo con esa velocidad todo el tiempo, también hay un proceso inflamatorio de esa parte donde se inserta los dedos gordos de las manos, ¿no? Digo, hay muchas cosas que considerar, habría muchas cosas que atender, y yo creo que la, el consejo final que daría es que Cambiemos de postura cada 20 minutos, primera recomendación, y segundo, apoyemos la espalda, apoyemos los dos pies correctamente en la silla, cuidemos que los ángulos del que forman la rodilla, la pierna y el muslo sean aproximadamente 90 grados cuando estamos sentados, y algo importante, hagamos actividad física.
2: Y eso le iba a preguntar, doctor, ¿hay manera de corregirlo si ya estamos eh afectados por tener una mala postura. ¿Hay manera de corregirlo con algún ejercicio antes de acudir al doctor?
12: Mire, si ya estamos afectados, eh, esto se va a hacer crónico, desgraciadamente, ¿no? Sin embargo, eh, el cuerpo está armado, digamos, con tirantes, que son los músculos que tiran de un lado hacia otro de forma equilibrada. Cuando por alguna razón la postura, hay, hay músculos que tiran más de un lado que de otro, hay que fortalecer los músculos. Esa es una recomendación y esto sí requiere la asesoría de un fisioterapeuta ¿no? que, que sabe cómo poder eh, eh, hacer actividades o ejercicios para fortalecer los músculos, esa es una. Y la otra, pues hay mucha información ahora en internet que podemos acudir, vayamos con un fisioterapeuta que nos identifique aquellas zonas del cuello, de la espalda, de la cintura, de las piernas, que puedan estar teniendo ya algún tipo de daño. Claro,
1: y sobre todo también, eh, doctor, lo mencionabas hace unos momentitos, el tema de ejercicio, del movimiento físico, es muy importante porque si no, los músculos, como cualquier músculo, pues puede atrofiarse, ¿no?
12: Exactamente, el músculo tiene que moverse siempre, es la mejor manera de mantenerlo saludable.
1: Perfecto, doctor Caballero, pues muchas gracias, como siempre, muy interesante tu colaboración, para evitar a toda costa el sedentarismo que puede traer, digamos, otros padecimientos ya crónico-degenerativos, ¿no?
12: Exactamente, así es. Pues a movernos un poco más, y eso no significa necesariamente tener que inscribirnos en ningún club ni gimnasio, sí, claro. es caminar, caminar, movernos, subir escaleras, bajar, siempre será el mejor consejo.
1: Perfecto, doctor, pues que tengas buena semana.
12: Igualmente para ti y para todos ustedes. Un abrazo a todos.
2: Saludos, doctor. Pues ya está Hasta saliendo En la cabina por lo menos dos o tres veces subir y bajar las escaleras.
1: Sí, hay que estirarse, hay sí. que hacer actividad física, porque si no, se atrofia nuestro cuerpo. Vamos a pausa, regresamos. 95.5
0: FM, 1250 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio.
1: Bueno, pues ahí está. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Y antes de continuar con la información, ¡queremos pastel!
2: Oye, allá tenemos ganador. Le agradezco mucho esta mañana al señor Gerardo Vega Portillo que se comunicó al 22 23 90 38 10 y nos dice: Quiero mi pastel de 520 porque claro. hoy estoy en aniversario con mi esposa. Así que el pastel es para usted, señor Gerardo. Más adelante le doy la dinámica, las direcciones y usted ya nos indica cuál le queda más cerca para que acuda a recoger su pastel. Cortesía de Pastelería
1: 520. Con mucho gusto, ya sabe usted que el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con los radioescuchas todos los días Pastelería 520 Les obsequia un Ejemplar
2: un, pastel. un pastelito Riquísimos, porque además ya tuvimos la oportunidad de probarnos Y miren, de lo que se están perdiendo
1: Exquisitos Vamos con información nacional Nuestra,
12: ¡Nuestra para la guerra Al
0: grito del Al grito del boceador esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
1: Vámonos entonces con Abigail González y la información nacional porque se termina el tiempo, desgraciadamente, y los 10 mineros allá en el estado de Coahuila no han podido ser rescatados, Abby. Así es, Gallo. Bueno, y es que te comento
3: que las autoridades informaron que a la madrugada de ayer domingo se registró un aumento abrupto de agua a los pozos de la mina Epinavete, donde permanecen 10 trabajadores atrapados y alcanzó un nivel superior a los 12 metros. Y es que los especialistas diseñan ahora una nueva estrategia para extraer el agua del sitio, pues lo que es lo que ha impedido avanzar en el rescate de los 10 mineros atrapados desde hace más de 10 días. Ahora los especialistas laboran en la zona y realizan trabajos de inspección en, la, en las rutas y canales de extracción. Los mineros llevan 11 días atrapados bajo tierra después de que un río subterráneo provocara la inundación y bloqueara las salidas de la mina. Los trabajadores pues se encuentran a una profundidad de 34 metros. Por su parte, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que no se darán por vencidos en rescatar a los mineros. Mandó un abrazo a los familiares de los mineros y dijo que no van a dejar de trabajar para, rescatar a, para rescatarlos. Y es que en el uso de la palabra, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, dijo que van 279 horas de trabajo ininterrumpido para tratar de rescatar a los mineros. Dijo que hay otro plan para tratar de rescatarlos ante el aumento de agua en los pozos. Informó que ayer domingo un dron submarino entró al Pozo 2 sin embargo, dos galerías estaban obstruidas y se visualizó la pedacería de tubería y el agua turbia. Escuchemos parte de lo que comentó.
19: ...la máxima cantidad de agua en la mina utilizando todos los recursos de bombeo. Al inicio de los trabajos de búsqueda y rescate, la altura promedio del tirante de agua en los pozos de la mina Pinabete se midieron en 41.47 metros. Después de 11 días de constante trabajo, en promedio los tinantes registraban una altura también promedio de 3.15 metros. Este importante abatimiento de los pozos se vio afectado el día de ayer, aproximadamente a las 5.45 de la mañana, por un ingreso súbito de agua proveniente de la mina Las Conchas Norte por la posible liberación de agua acumulada en un cañón. Es decir, señor presidente, nosotros a las 4 de la mañana teníamos un metro 30 centímetros de, del nivel de, del agua y nos estábamos preparando para entrar por el pozo 2. Pero este ingreso súbito hizo detener todo eh, el plan que se tenía de ingreso y se tuvo que dar paso a otro plan que daré a conocer.
1: Es el reporte gallo. Avi, pues muchísimas gracias. Ale, híjole, qué difícil se sí. acaba el tiempo ya ahí para los Complicada mineros Cada
2: la situación, oye pero en otros temas digo y no menos importantes de lo que sucede ya en Coahuila el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer precisamente en Roques en la Secretaría de Educación Pública se va Delfina Gómez y llega Leticia Ramírez quien fue elegida ya por el presidente para encabezar los esfuerzos al interior de esta dependencia que pronto se mudará a Puebla y también ante la ola de violencia que se vivió desde hace algunos días en territorio mexicano bueno el mandatario dice que va a ampliar las conferencias matutinas el sábado también tendremos conferencia de Andrés Manuel ah, Sobrado.
1: No me digas.
2: No fue recibida con muy, buena, con muy buenos ojos esta noticia, pero bueno, pues ahora tendremos mañanera también el sábado.
1: ¿Qué tal? Bueno, vamos entonces con Pili, regresamos a Puebla, Pili, porque anuncian más juzgados de oralidad para los divorcios que están a la orden del día, Pili. Sí, así es, fíjate que el Tribunal Superior de Justicia... A partir de hoy,
18: abre un juzgado de oralidad familiar para desahogar los juicios de divorcio, de alimentos, guardia y custodia para el Distrito Judicial de Tessutlán y de esta manera ampliar opciones para que los ciudadanos puedan resolver de manera pronta sus juicios. Por acuerdo de la judicatura, se dio instrucciones para la creación, instalación y operación del juzgado de oralidad ahora en el distrito de Tezutlán, con lo cual podrán desahogarse, repito, los juicios de divorcio, de alimentos, de custodia de manera sencilla de los hijos. El nuevo juzgado albergará además a operadores para el juicio sumarísimo, es decir, para los, los divorcios rápidos, y conocerá de asuntos relacionados con esta materia, ahí mismo en un edificio que eh, pues se ha puesto a disposición. También por acuerdo de la judicatura se designó al juez Adolfo Hernández Martínez, quien se encontraba eh, en Cholula y que ahora será cargo allá en el juzgado de Tesutlán. como ves pues el tribunal superior de justicia cada día pues está abriendo más este tipo pues de de juzgados en el cual bueno pues se da pronta resolución a los casos que tiene la gente que no tiene que venir ya a Puebla para resolver un divorcio o la demanda de alimentos en fin ya lo puede hacer directamente
1: en los distritos judiciales ese es el reporte mi querido gallo y sobre todo, Pili, porque se han convertido prácticamente en eh, sitios para pues llevar a cabo los divorcios administrativos, digamos, de común acuerdo, ¿no? Sí, o los juicios sumarísimos, que se le llaman, Exacto. ¿no? Es decir, que son los rápidos, muy prontos.
18: Fíjate que antes cuánto tiempo tardabas para divorciarte, Uf. ¿no? Eh, años a veces se pasaba, ¿no? Y los jueces así como que las virgen les hablaba y no se hacían los, los trámites. El problema era que, bueno, pues siempre se generaba problemas para cuando había hijos, pues los problemas, ¿no? Porque no podían obtener la pensión alimenticia y todo. Hoy, sin embargo, ya con este tipo, primero, eh, los juicios se hacen de manera oral y se hacen rápido, ¿no? Entonces, esto permite, pues, que se activen, pues, rápidamente, eh, pues, la, para que las partes se pongan de acuerdo y digan, bueno, pues, ya no quiero, ya no quiero seguir en esta relación. Y, bueno, pues, ya ahí ante el juez se pueda resolver de manera rápida, pues, esta disolución de la pareja. Esto hace, pues, que sean más rápidos estos trámites y evitar, pues, que también los abogados se lleven años y años haciendo ese tipo
1: de trámites. Gracias, Pili, que tengas buen día. Igualmente, buenos días. Buenos días. Jazz, yes, ¿qué tenemos en redes sociales? Hay pues varios varios amigos del auditorio que se están poniendo en contacto con nosotros.
6: Así es, buen día, tenemos varios saludos. Mira, empezamos con Connie Ángel que nos comparte un sticker. Ya habíamos leído el saludo del señor Miguel Ángel Popoca. Uh -huh. José Alfredo Carrasco dice, buenos días y buen inicio de semana al gran equipo de tribuna. Bet Alejandra Ortega dice bonita semana Ale Bautista Igualmente para la ti, señora Ivette. Magdalena Ortiz de la Rosa dice buenos días señorita Alejandra ya la estamos escuchando en el local hoy haremos mucho jugo de betabel órale también mm, no es o... mi
2: favorita señora <risa> Magdalena pero qué bueno que le vaya muy bien en las ventas
6: también Oscar Cruz dice hola Ale hoy los escucho mientras hago ejercicio aquí ah, en el parque lineal qué envidia también tenemos saludos para José Luis Vázquez Arnulfo Morales Luna Marciana, así está el usuario, Nacho Bolaños, eh, Víctor Ponce de León, Raquel Hernández Sánchez, que todos ellos también como González PM están al pendiente de la transmisión a través de las páginas de Facebook y también de Twitter.
1: Muchas gracias Yassi, para nuestros amigos de las redes sociales, sí, les presentamos aquí al gallo, aquí está Leo, el gallo de la radio, ¿qué les parece? Lo habíamos presentado ya muy temprano. Pero bueno, es una artesanía que nos obsequiaron allí en la zona de Cholula. Sí. Y bueno, pues ahí está el gallo de la radio presente aquí en el estudio de Tribuna Matutina. Exacto,
2: qué bueno que, que pusieran el fondito. Pues ahí está, está bien bonito ese gallito.
1: Muchas gracias y seguimos, seguimos con la información. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Tribuna en Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball en Tribuna Deportes.
1: 8 de la mañana con 50 minutos y vámonos ya a la última sección de los deportes. Adelante, Neto.
9: Vámonos, vámonos gallo con el último bloque oxígeno puro para Pablo Luna y es que el Puebla Femenil se recuperó de verse abajo en el marcador y remontó 3 a 2 a Cholos Femenil para dar la campanada de la fecha 7 de la liga MX Femenil y es que los tantos corrieron a cargo de María Elena Sainz cruzando un disparo con la pierna zurda al minuto 11 mientras que desde los 11 pasos y tras un empujón en el área de la saga fronteriza marcó Fátima Barcamontes al minuto 55 el gol de la victoria fue obra de Carolina Solís, luego de que cerró la pinza tras un desborde de una compañera por banda derecha al minuto 80. La norteamericana Summer Mason con un surdazo al 16 y René Cuellar con penal incluido al 39 fueron las autoras de los goles de Tijuana que no la alcanzó para llevarse por lo menos un punto del Estadio Cuauhtémoc. Hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos con el fútbol internacional porque Thomas Tuchel y Antonio Conte fueron los principales protagonistas de otro encendido duelo entre el Chelsea y el Tottenham en la Liga Premier saldado ayer domingo con un empate a dos anotaciones gracias al agónico tanto de Harry Kane en tiempo de reposición. En Italia, Paulo di Divales trayó un remate en el poste, pero no pudo marcar. En su debut con la Roma y el equipo de José Muriño inició su campaña en la Serie A con una victoria de 1-0 a domicilio ante Salernitana. Ryan Cristante anotó el único gol del partido apenas a los 33 minutos por su parte. El bioarbitraje le anuló un par de anotaciones a Sadio Mané, pero el Bayern Múnich de Alemania, de todas formas terminó doblegando 2-0 a Wolfsburgo dentro de la fecha número 2 en la Bundesliga. Finalmente en Sudamérica, con los arqueros como protagonistas y un final marcado por la polémica, Racing Club y Boca Juniors igualaron sin anotaciones en avellaneda y perdieron terreno en la lucha por el título de la Liga Argentina de Fútbol. Hasta aquí la información del balonpié Internacional. Béisbol Michael Walker permitió dos imparables en siete entradas en su regreso de una lesión en el hombro y Rafael Devers pegó un cuadrangular por la noche para llevar a los medias rojas de Boston que ocupan el último lugar divisional al vencer 3-0 a los Yankees de Nueva York, actuales líderes de la misma división. Además, Tairo Estrada aportó un cuadrangular de dos anotaciones con un out en la novena entrada y los Gigantes de San Francisco superaron 8-7 a los Piratas de Pittsburgh en un juego de ida y vuelta. Hasta aquí la información del Rey de los Deportes. Tenis. Simona Halep se coronó ayer domingo campeona del Abierto de Canadá por tercera ocasión tras derrotar a la brasileña Beatriz Maia por parciales de 6-3. 2-6 y 6-3. Pues Gallo Ale, hasta aquí lo más relevante, es simplemente invitar a todo el auditorio que tenemos, en exclusiva esta noche, a partir de las 19 horas con 30 minutos, el quinto a la serie del primer playoff de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, entre Pericos de Puebla y Leones de Yucatán, a través de la magnífica 95.5 FM, 1250 DM, en Izúcar de Matamoros, a través del 980 DM, y en el corazón de la Sierra Norte, allá en Zacatlán de las Manzanas, a través de el 88.3 de frecuencia modulada.
1: Hoy ganan los pericos Neto.
9: Ojalá, ojalá, ayer se quedaron bastante cerca, han sido eh, batallas bastante, bastante reñidas pero pues espera que hoy la novena verde saque la victoria, se repite el duelo del partido inaugural.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes entonces, hoy 7 de la noche
9: 7 de la noche con 30 minutos Ah, perfecto. 7.30
1: Bueno, vámonos entonces a los espectáculos Gracias Neto.
0: Saludos Nueva Tribuna Vigila Sobre la tarima Espectáculos, chismes Y mucho más En Tribuna Matutina
1: bueno, pues ahí están los espectáculos, cuando son las 8 de la mañana con 54 minutos, mi estimada Ale Bautista, amable radio escucha, vamos a platicar en torno a Laura León, la tesorito. Y es que va a debutar en el teatro, ¿qué te parece? 46 años de carrera, sí. la actriz está entusiasmada por participar en una obra musical con Lagunilla Mi Barrio, este clásico y adaptación de la película de allá de 1981.
2: Protagonizada por Lucha Villa y Manolo Fabrega, seguramente usted tiene en la memoria... Eh, de lo que le estamos hablando, pero sin duda es un regreso importante del atesorito Yo me acuerdo de ella en la actuación que tuvo en Dos Mujeres Un Camino. esta ¡Dos
1: Mujeres Un Camino! Esta
2: comedia que se transmitió, que fue un éxito junto con Vivi Gaitán. ¿En serio? Sí, sí, sí. Johnny?
1: Es, ah, Johnny, trai, Bravo. Trai, Johnny
2: Bravo. El trailero, ¿no? ¿Sí era Johnny Bravo?
1: No, no, no. Estoy no, hablando no. de
2: Johnny Bravo, okay. el, de no. la, el de las caricaturas. El personaje,
1: el <ríe> personaje se llamaba Johnny.
2: Exactamente, Johnny fue con su un trailer. éxito, fue un éxito, ¿te acuerdas de esa
1: Sí, comunidad? cómo no, cómo no, la Tesorito, que se hizo muy famosa <risas> en aquella época, y bueno, el telón se abrirá el próximo 2 de septiembre, en el Centro Cultural Teatro 2, bajo la producción de Alejandro Gou y Claudio Carrera. La película de Lagunilla a mi barrio, allá en los 80, pues en su momento abordó la problemática social a la que se enfrentaban los habitantes de este barrio, así como su lucha cotidiana por sobrevivir. Hoy en el cartel se ven leyendas como, si no te ríes, te hace falta barrio. Mm, pues ¿Eh?
2: suena bastante interesante, ahora vamos a esperar cuando se pone en escena, ¿no?
1: Otra leyenda, ahí te va. Si no es corriente no hay ambiente. <risa> <risa> Abuelita sí. de Batman. Exactamente. Dice por lo que la historia teatral tendrá la esencia del filme, aunque con la inclusión de personajes nuevos. Va a estar padre este, esta obra de teatro, ¿eh? Donde va a participar ahí Laura León.
2: Pues sí, la vamos a esperar. Ojalá este tengamos a, a Laura León en entrevista en este espacio.
1: Sí, claro. Para cerrar, el,
2: para cerrar digamos con broche de oro la emisión. Y bueno, pues de Laura León, si te parece, vamos al vecino estado de Tlaxcala, porque estoy leyendo que ah, ¿sí? Carlos Rivera cumplió su sueño y por fin se, se convirtió en embajador de Tlaxcala ante el mundo. ¿Ya escuchaste uh -huh. esta canción de la que me decías la no semana pasada? No la habías con escuchado, con Carlos Vives. Con Carlos Vives, y sí, pues enaltece lo maravilloso que tiene Tlaxcala. Este espectáculo con luciérnagas La noche que nadie duerme allá en Huamantla Y él acaba de adquirir precisamente una casa allá en esa zona Porque está muy orgulloso de sus raíces Y se convierte en embajador
1: Sí, la verdad es que vale mucho vale mucho la pena Sobre todo porque se trata ya de un artista De un cantando, cantante de índole internacional Carlos Rivera Y qué bueno, qué bueno que se esté identificando con su gente
2: sí, Con su pueblo Orgulloso de sus raíces,
18: ¿no?
1: Sí y ya sacó la segunda parte de esta canción que habla de Tlaxcala... Uh -huh. Ya no nada más es donde habla de las luciérnagas, de la noche Ajá, que nadie duerme, de Guamantla. Hoy ya hay una segunda parte donde habla de la importancia del maíz en Tlaxcala, del pulque, de la gastronomía, de los portales allá en, en la capital. La verdad es que muy bien por, por Carlos Rivera que está pues poniendo en el lugar que se merece al estado de Tlaxcala.
2: Sí, que me parece que no hay otra figura eh, de renombre como... ...como el suyo, de talla nacional... ...incluso reconocido a nivel internacional... ...que ponga en alto el nombre de este estado... ...y bueno, estuvo junto con la gobernadora... ...encabezando un evento ahí importante... ...así que mucho éxito para Carlos Rivera.
1: Mucho éxito, mucho éxito... ...para el Tlaxcalteca... ...y eh, para su novia también... <ríe> ...Cintia Rodríguez, y afortunado por supuesto. en el
2: amor y afortunada en la carrera artística... ...porque le va muy bien es talento.
1: Cintia Rodríguez que ya, déjame decirte... ...anunció su salida de Venga la Alegría... Se va a dedicar de tiempo completo a Carlos Rivera, ¿eh?
2: Pues está bien, mira.
1: Sí, no, si no, si no, pues cuidado, porque Carlos <risa> Rivera, como Ale Bautista, tiene muchas fans.
2: Cálmate. Oye, lo cierto es que sí se ha convertido en el, en el gusto de las chicas. Sí. Carlos, cada presentación que tienen las mujeres se vuelven locas. Sí, no, no. Llenan los escenarios. No hace mucho se presentó también. Estuvo en la Feria de Puebla.
1: Sí, también. Fue en el Palenque dos fechas.
2: Sí, porque se agotaron las entradas. La verdad es que sí, es muy exitoso. Y qué bueno que le está yendo excelente a Carlitos Rivera.
1: Bien por Etlaxcalteca. Pues nos tenemos que ir. Gracias mi estimado Jazz en las redes sociales. Gracias a Tommy en la operación técnica. Por supuesto Andy que también está ahí en la producción. Ale Bautista, nos vamos.
2: Nos vamos. Terminamos esta emisión, pero mañana aquí tenemos una cita en punto de las seis de la mañana.
1: Por la magnífica, la patrona de la radio, soy Leonardo Torija El Gallo. Adiós.
2: Gózame negra, gózame
0: Adiós amor Me voy de ti Y esta vez Aquí terminamos Tribuna Matutina Desde el Cerro de la Paz cerca del cielo escuchas xhzt 95.5 fm xezt 1250am la magnífica la magnífica transmitiendo desde calle san martín Texmelucan 68 colonia la paz puebla puebla méxico código postal 72160 teléfono en cabina 222 242 1312 whatsapp 2228203482 820 -3482. la magnífica 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona de la
12: radio, una estación de tribuna comunicación, fuerza en medios.